0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. choquer. Oreilles sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin, Cube, Cube Radio. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne
2: ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Ok,
3: ça c'est la grande pétula Claire, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir, tout le monde veut avoir des affaires gratuites, mais personne ne veut payer des impôts. Hein? Avez-vous ça, Avez-vous vu ça? Il y a des gens qui disent qu'on devrait distribuer gratuitement de la crème solaire. Okay, pour se protéger du soleil parce que ça cause le cancer. C'est vrai qu'il y a un lien direct. Donc, on devrait distribuer ça gratuitement. Et comme mon ami Alexandre moranville Wallet me disait tantôt hors micro, il dit, euh, on peut-tu distribuer de l'eau? dans des parcs, puis on peut-tu ouvrir des toilettes, permettre aux gens de boire, puis permettre aux gens de pisser, peut-être avant de donner de la crème solaire à gauche et à droite, puis je trouve qu'il y a tout à fait un point. Euh, là, on veut on veut euh, que les dents, tout ça, tous les soins des dents, puis tout ça, ça soit gratuit. D'ailleurs, en passant, il n'y a rien de gratuit. Vous le savez, là, quand on dit c'est gratuit... C'est pas vrai. On paye. On paye en taxes, on paye en impôts. Euh, on paye tout le temps. Il n'y a rien de gratuit. Tu sais, quand on dit les soins de santé sont gratuits au Québec, c'est une, une blague. Vous le savez, vous payez. Là. Bon, Donc euh, là, les soins de santé gratuits, les soins pour les dents gratuits, euh, les tampons Tiens, euh, les tampons euh, hygiéniques pour les femmes, ça devrait être gratuit. Euh, la crème solaire, ça devrait être gratuit. Euh, L'éducation, bien sûr, même à l'université, ça devrait être totalement gratuit. Mais par contre, ne payez pas. Ne haussez pas les taxes et les impôts. Augmentez pas ça, parce que ça, c'est un scandale. Ça, c'est tout à fait le Québécois moyen. Hein? On veut tout avoir gratuit, mais on veut... Ah ben, après ça, là, quand on a des taxes et des impôts, on va, va tout faire ça. Là, ça n'a pas de bon sens, c'est un scandale. Bref, est-ce que c'est vraiment une urgence, la crème solaire? T'sais, pourquoi pas le papier cul? Le papier cul, ça devrait, être, ça devrait être gratuit aussi. Ça coûte cher en tabarnouche, le papier cul. Ça devrait être donné par le gouvernement. Je me dire, un moment donné, calmons-nous. C'était le dernier épisode de Succession hier. Non, je ne dévoilerai rien parce que j'ai des amis ici au bureau, entre autres. Max, Cybelle, qui n'ont pas vu encore, qui suivent Succession, qui n'ont pas vu le dernier épisode hier. Et euh, grand épisode d'une heure trente. Succession, pour moi, c'est la plus grande série que j'ai vue de toute ma vie. Hein. Puis euh, je disais ça hein, quand j'avais regardé « Sopranos » en disant c'est la meilleure série. Je disais ça quand j'avais vu « Six Feet Under ». Je disais ça lorsque j'avais vu euh, « Breaking Bad ». C'était la meilleure série. « Succession », c'est extraordinaire. C'est un autre niveau. C'est un véritable chef d'œuvre. Je n'ai jamais vu des comédiens aussi bons que ça. Et comment ça se fait qu'on s'attache autant? Tu sais, c'était la fin. Puis j'avais l'impression de perdre des amis. C'est bizarre. Hein. Je me disais « Ah, oh, je ne reverrai plus jamais « Rome » puis Kendall, puis Tom, puis Shiv, qui sont les personnages de Succession, puis du qui regarde ça aussi. Là. Je ne sais pas si ils l'ai regardé hier. Mais c'est à force des voix, c'est vraiment bizarre l'attachement qu'on a face à nos séries préférées. Et quand ça se termine, je me souviens quand Seinfeld s'est terminé, puis c'est le dernier épisode, c'est tellement mauvais. D'ailleurs, tous les derniers épisodes de séries sont tout le temps critiqués. Hein? Games of Thrones, ça a été critiqué au oh, bout. Lost, souvenez-vous de la série Lost, ça a été super critiqué. La, la euh, Même chose pour Seinfeld et tout ça, bref. Je ne sais pas si elle va être critiquée euh, si la, la dernière émission de Succession, mais c'est drôle euh, l'attachement qu'on a et j'avais vraiment l'impression hier de perdre des amis que je ne reverrai plus. Je pense que je vais peut-être dans deux ans me replonger dans Succession parce que je vais m'ennuyer d'eux.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
4: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino,
5: Cube Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
6: Un journaliste d'enquête, pas comme les
3: autres. Félix Séguin. Puis Félix, la part TDL, ça s'est-tu bien passé? ont tu eu du fun? Se sont-tu couché tard? <rire> <rire> été, comme ça. Comme
5: disait Richard Desjardins, coucher tard, écouter cher, coucher tard, écouter cher, coucher tard, écouter cher. Euh, oui, en fait, oui, ça a bien été, euh, de ce qu'on en sait, là. On en sait peu, là, sur ce qui s'est discuté, évidemment, là, derrière les portes closes, mais il était, euh, euh plus d'une centaine, là, qui sont débarqués en Beauce, à Frampton, en Beauce. Je pense toujours à Peter Frampton. Ben oui, ben oui. À Frampton, en Beauce, bien sûr. Euh, c'était le 35e anniversaire du chapitre des Hells Angels de Québec, hein, parce qu'il y a cinq chapitres euh, au Canada, puis le chapitre de Québec, Québec City, parce que ça fonctionne en anglais, monsieur. Chez les Hells Angels, le fait est, -il sont sont à son anniversaire, c'est deuxième à avoir été formé sur euh, le territoire québécois. C'est à noter. Là, on aura au cours de la journée probablement là, des informations supplémentaires sur euh, qui a eu ses patchs et qui n'a pas eu ses patchs, parce que euh, en fait, c'est ces anniversaires-là, pour les chapitres locaux, sont souvent l'occasion de promouvoir euh, et puis de faire entrer là, dans le, le, le cercle le cercle très, très sain des membres en règle, des nouveaux venus. Alors, on vous a <rire> déjà dit avec euh, Éric Thibault, là, cette semaine, que le chapitre de Québec, c'est une affaire un peu de famille. L'oncle, le neveu, le beau-frère, <rire> tout le monde met la main à la porte un peu. Alors, on va probablement savoir aujourd'hui s'il y a eu dénomination hein on fait toujours le gag comme une comme si c'était une entreprise moi et toi là, alors s'il y a un nouveau euh, s'il y a un nouveau euh, membre du CA on verra bien ça. Euh, Est-ce qu est qu'il y
3: a comme l'employé du mois, cest dit dire Balloon Baudouin, qui a fait trois meurtres ce mois-ci. On l'applaudit Balloon Baudouin. Bravo, bravo. <rire> on
5: l'applaudit <rire> <rire> Bravo, Balloon. Alors, ça se déroule au repère des Dark Souls, un club là, qui est aligné sur euh, les Hells Angels. Puis, les policiers sont installés directement de l'autre côté de la rue, face à l'endroit où sont rassemblés les Hells Angels. Évidemment, là, je, je, je parle de charabia habituel, là, photo albums, photos, euh, blablabla. Bla. Mais ce qui est intéressant, c'est que il n'y a eu cette fois aucun barrage policier officiel mis en place par la SQ pour l'occasion. Euh, entre autres, pour une raison qui est intéressante, c'est parce que les tribunaux se sont prononcés. Hein, euh, les juges se sont prononcés sur certaines façons pour les policiers là, de, de, de traiter les Hells Angels. Donc... Euh, les barrages policiers, tu comprends, euh, puis les interceptions aléatoires, ça fait du profilage. Alors pas de barrages policiers. <rire> <rire> non mais je te niaise pas. Pour vrai. vrai. Oui c'est vrai. Alors là les policiers ce qu'ils ont comme parce que. Quand même, moi, j'en ai couvert beaucoup des rassemblements. Tu sais comment ça fonctionne. Le policier faisait un barrage, pas loin de l'endroit où les, les moteurs se rendaient. Et là, à chaque moteur qui, euh, qui s'arrêtait, on en profitait pour lui demander d'enlever son casque. Ben on oui.
2: l'identifie,
5: petite photo. On regarde son permis de conduire, on regarde sa moto. Puis, s'il si, euh, y avait des euh, infractions au code de la sécurité routière, entre autres, on donnait des amendes. Ça nous permettait de les garder un peu plus longtemps. Mais là, on a juste le CSR, juste le code de la sécurité routière, ou presque. Sur quoi se rabattre, parce que si on peut juste comme ça intercepter les Hells Angels pour aucune raison. Euh, C'est considéré ben, comme euh, du profilage. C'est
3: considéré ça. comme du profilage, vraiment. Là. Ou à moins que les policiers <rire> faisaient ça pour justement manifester contre le fait qu'ils n'ont plus le droit de faire le profilage. En tout cas, ils étaient à Frampton. Est-ce qu'ils ont chanté Do You Feel Like We Do?
5: <rire> c'est exactement ce que c'est pour dire vive les bons référents de la culture populaire Oui.
3: alors une sommelière qui laisse un mauvais goût on peut lire ça dans le journal aujourd'hui ah, Oui, c'est
5: euh, Catherine Lamontagne qui a beaucoup travaillé sur ce sujet là écoute ça fait drôle à dire mais c'est une sommelière qui est connue pour ses fausses dégustations de vin. <rire> elle s'appelle Catherine Ça C'est drôle, hein, être connue pour pas faire de dégustations quand elle c'est de faire des dégustations. Avec, avec,
3: Alors, son entreprise s'appelle Avec pas de vin, je pense. <rire> <rire>
5: Et son nom, c'était Nancy Pas de vin, Alors, avec pas de vin, c'est bon. Alors, elle, en fait, c'est que Catherine a reçu les confidences de plusieurs personnes, d'une vingtaine d'employés, de fournisseurs, de clients qui lui réclament des milliers de dollars. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle a ouvert au cours des, des derniers mois là, trois restaurants, les trois dernières années plus tôt, à Brossard, dans le Vieux-Longueuil aussi, puis à chaque fois, elle laisse derrière elle des factures impayées, des fournisseurs impayés. Et ce qui, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu vois un peu comment se déploient les excuses de cette femme-là. Il euh, y a des copies, d'ailleurs, de messages textes. Là. Donc, elle dit à quelqu'un euh, à qui elle doit dollars qu'elle est rentrée à l'hôpital, puis là, sa mère est décédée, puis elle s'est fait laisser par son chum, je sais pas, c'est vrai ou non, il n'y a personne qui a la, la capacité de le vérifier, mais là, c'est toujours un peu ce genre de truc, après ça, c'est bon, ma carte de crédit est pleine, là, j'ai été hospitalisé pour une chirurgie, et euh, les, les créanciers, au départ, ben, tu dis, wow, on va lui laisser une chance, sauf qu'à un moment donné, quand la même excuse se répète et se répète, se répète, c'est moins porté à laisser des chances, alors c'est ce qui arrive, c'est pour ça qu'ils se sont tournés dans les médias, bon, oui. ils sont bien faits, euh, et, euh, et la principale intéressée a aussi euh, accorder une entrevue euh, à, à notre bureau d'enquête. Elle disait, n'a rien à se reprocher. Un amoncellement de malchance qui fait que ça ne marchait pas. Elle, elle comprend que les gens soient en colère. Et euh, ni avoir ouvert et fermé des restaurants sans payer des gens, mais la situation actuelle, ça donne à penser tout le contraire. Il n'y a pas de stratagème de fraude. Moi, ce que je me dis, c'est que, écoute, si c'est un amoncellement de malchance là, qui est surviennent comme ça. Faut aller, normalement, t'arrêtes à la première malchance. Là. Quand ben, c'est la sixième malchance de suite en trois ans, c'est ça, ça, ben oui de ben oui. café.
3: Écoute, elle a un beau chien, par exemple. Elle se fait photographier son chien.
5: Elle a un beau chien. Elle
3: a un beau chien. Euh, écoute, chat GPT, les avocats ne font pas bon ménage.
5: Eh oui, écoute, euh, je t'en parle pendant euh, deux minutes avant de classe sur Succession, parce que j'ai quelque chose à te dire, ah. aussi, sur la fin de cette série. Euh, écoute, c'est intéressant, c'est une euh, c'est une cause, donc, de, devant un tribunal new-yorkais qui implique euh, Roberto Mata, qui est un, un Américain qui poursuit la ligne aérienne à Bianca, euh, qui est la ligne aérienne euh, de Colombie à Bianca. et euh, donc en fait là euh, ce qu'il dit c'est qu'il y a eu négligence parce qu'il a été heurté au genou par un chariot de service et puis donc il s'adresse au tribunal pour avoir une compensation euh, la, la, la ligne aérienne en question demande au tribunal de, de fermer le dossier de, de, ne, pas, de ne pas autoriser que les procédures aillent plus loin puis là, euh, les avocats de M. Matta soumettent plusieurs jurisprudences, plusieurs jurisprudences, six au moins euh, jurisprudences, et euh, qui, qui nous disent que non, il faut continuer euh, cette, cette procédure judiciaire-là, parce qu'il y a eu tel cas, donc euh, je sais pas moi, euh, Richard Martineau versus Air Canada, il y a eu ben oui. versus United Airlines, et euh, on s'est rendu compte, les, les, euh, les défendeurs donc tout ça, s'ont rendus compte après un bref examen qu'ils sont aussi là à chercher la jurisprudence. Ai vu, non, de quoi il parle quand il parle de ça Et euh, on a finalement compris que l'assistant ou l'assistante de l'avocat de M. Mata avait demandé, ben voyons euh, à faire, faire les recherches de jurisprudence par Chat GPT, ben des donc. causes qui n'ont jamais existé. C'est une des premières fois que un truc comme ça se rend devant le tribunal parce ah. que là, le juge est pris avec, avec un acte très grave pour un avocat. C'est qu'il induit le tribunal en erreur. Puis tu peux pas induire. Veux-tu me dire en comment erreur. ça
3: se fait? On ne retire pas ça du marché alors que c'est défectué comme, comme ça. Euh, Félix, demain, on n'a pas le temps. Demain, on commence en se parlant du dernier épisode de Succession. Je veux entendre ce que tu as à dire là-dessus. Félix Séguin, merci. Bonne journée. Au à demain. Bye.
1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez
1: Martino. Cube. Cube
6: radio. Cube radio. Cube radio. Cube
3: radio.
0: C'est notre premier rendez-vous de la semaine avec Richard Martino. Salut Richard.
3: Salut. Eh, écoute les complotistes et les gens qui engueulent les experts en météo parce qu'il <rire> fait pas beau. Ça. Ça, c'est comme engueuler POZAPA parce que la bourse s'est plantée. Tu comprends-tu? Je dis qu'elles sont. Tirez
0: pas sur le messager.
3: Je suis déjà allé manger chez Brigitte Bédard, OK? Et pendant qu'elle me faisait un drink dans la cuisine, je me suis promené dans les chambres chez elle. Je n'ai vu aucun tableau de bord avec des boutons là, en disant pluie, euh, soleil, <rire> tempête de neige, ouais, ouragan. Je n'ai pas vu ça chez elle. Pas... Par contre, par contre, dans son sous-sol, il y a des morceaux de décor suspects. Je pense que c'est là où on a tourné l'annulissage d'Apollo 11. dans ah, le OK. Le brevet, un autre complot. Pas, je... Non, mais, mais, mais quand même, vraiment, il y a des gens qui ont Il y en a qui, euh,
0: qui devraient vraiment avoir quelque chose qu'on appelle une vie, plutôt <rire> oui, que de oui. s'acharner sur les médias sociaux. Hein. C'est vraiment... complètement <rire> fou. <rire> oui. Euh, C'était le congrès du Parti libéral en fin de semaine, dans un contexte, on le sait, Richard, où ça a été les derniers résultats d'élection. Le Parti libéral est devenu un, un parti essentiellement montréalais. Euh, et là, les nationalistes se sont fait entendre en fin de semaine.
3: Bien oui. Alors, euh, l'ancien euh, président de la commission politique du PLQ qui dit « ben là, il faut arrêter d'être vraiment otage euh, des anglophones, des minorités ethniques, puis parler, reconnecter avec la majorité francophone », ça tombe sur le sens à un moment donné. Et si tu regardes les dernières années, la déconfiture du Parti libéral, ça n'a pas de bon sens, il s'est fait rabrouer, il s'est fait ramasser en disant c'est épouvantable, le nationaliste, c'est contre les immigrants, c'est être fermé, puis tout ça. Ah oui, parce que ça allait bien au Parti libéral. Écoute, le Parti libéral du Québec, actuellement, c'est une succursale du Parti libéral du Canada, parce que la seule chose qui pourrait distinguer les deux partis, c'est le nationalisme. Et être nationaliste, c'est pas être indépendantiste, c'est pas être mmh. souverainiste. Robert Bourassa était nationaliste, ça veut dire avoir les intérêts exemple, du Québec à cœur. Jean Lesage était nationaliste, il y avait les intérêts du Québec à mmh. cœur. Alors, c'est là, là tu sais, quand t'es pris en otage par une petite gang, et là, tu veux pas les perdre, eux. Mais en même temps, tu sais, c'est comme plus on est un gros parti égalité, plus on va être déconnecté de la majorité francophone. Mm -hmm. Tu sais, c'est comme vraiment, la seule façon de s'en sortir, c'est de prendre le virage nationaliste. Ils veulent rien savoir. Et là, Antoine Robitaille, dans sa chronique, demandait est-ce que ça se pourrait que plus jamais le Parti libéral du Québec prenne le pouvoir? On dirait qu'ils ont perdu le goût du oh. pouvoir. Ça leur tente ouais. plus. Ça va être rendu vraiment... Il faut dire que... Bien, la CAQ, c'est le Parti libéral. C'est un parti qui parle mm -hmm. d'hydroélectricité. C'est un parti qui parle d'économie. C'est un parti qui se dit fédéraliste. Il est tellement parti libéral que là, le Parti libéral, il dit, bien, nous autres, on est Il est, est, est dans têtes, effectivement,
0: des libéraux. Bien,
3: tout à fait. Ils ont joué à la chaise musicale. Là, puis la CAQ, s'est assis sur la chaise du Parti libéral. Puis le Parti <rire> libéral est debout. Puis il dit, well, non, moi, je vais m'asseoir où? Moi, là, tout le monde est assis quelque part. Là. Wow. Donc, c'est ce qui arrive un peu au Parti libéral.
0: Par ailleurs, euh, on est à un an des Jeux olympiques de Paris et là, il semble qu'on fasse le ménage. Ce sont les sans-abri qui écopent.
3: Ben oui, alors les autorités, le gouvernement de Paris a demandé aux autorités municipales d'accueillir de, de, les sans-abri de Paris parce qu'on veut faire le ménage, on veut que ça soit propre quand les gens vont débarquer. Et c'était comme ça pour tous les Jeux olympiques. Écoute, il y a un, un comité de l'ONU qui a déjà dit qu'entre 1988 et 2008, les Jeux olympiques ont fait déplacer plus de 2 millions de personnes. Personne, ok. Hey. Et dans tous les Jeux hey, olympiques, souviens-toi, aux Jeux olympiques de Montréal, il y avait des artistes qui avaient organisé une exposition extérieure et quelques jours avant la tenue des Jeux olympiques, Jean Drapeau avait envoyé la police pour tout démanteler ça, parce que pour que ça soit propre, il y avait même eu des descentes dans les bars gays avant les Jeux olympiques parce qu'on ne voulait pas que les touristes qui arrivent à Montréal voient des gays ironie du sort ironie du sort la grande vedette des jeux olympiques avec Nadia Comenacci, c'était Bruce Jenner
1: qui est rendu ben oui.
3: une femme c'est hein? drôle hein c'est très comme on drôle. Dit, tout et est dans tout tout est dans tout donc on veut faire le ménage et c'est toujours comme ça puis pendant ce temps-là on dit ah, c'est la solidarité, les Jeux olympiques, la solidarité entre les pays et tout ça. Pendant ce temps-là, on ne veut pas voir les prostituées, on ne veut pas voir les gays, on veut pas voir les sans abri on veut que ça soit propre pour euh, parce que les visites, s'en vient à la maison. Écoute, il y a beaucoup d'hypocrisie. D'ailleurs, en parlant de Jeux olympiques, rapidement, dans Le Devoir aujourd'hui, il y a un jeune fan d'échecs qui dit que les échecs devraient être reconnus comme un sport olympique et participer aux Jeux olympiques. As-tu déjà, As-tu déjà joué au Twister, toi? Je veux c'est pas mal plus exigeant. Oui. Écoute... Les... Non,
0: il y a ça. Pas... Mettons, je, tu pourrais partir une campagne pour que le Twister soit, ben, soit parmi les épreuves olympiques, peut en le 2028.
3: Les relations sexuelles, c'est pas mal plus exigeant que, 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 que les, les, les échecs. Je trouve que ça devrait être un, un sport de démonstration, sur Les relations sexuelles aux, aux prochains Jeux olympiques.
0: Pourquoi pas? Je m'embarque pas là-dedans. <rire> okay. Salut, bonne Salut, bonne journée. Bonne journée ben. À demain. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le
7: 187 Cube Radio 1877 827 2346.
0: Jean-François Lizer.
8: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
3: rencontre Lisez, Mulcaire. Jean-François, le mot nationalisme est-il un mot toxique, en tout cas chez les libéraux provinciaux On dirait.
9: Ben, en tout cas, c'est un mot qui a beaucoup été prononcé en fin de semaine. <rire> C'était le Congrès, du, le, le, le Conseil général du, du nationalisme. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, s'il y avait eu un vote, êtes-vous nationaliste québécois ou nationaliste canadien Parce que c'est ça le débat, finalement, à, à ce qui reste du PLQ. Et même dans un des ateliers, il y a quelqu'un qui dit Vous savez, la santé, ça va mal, mais l'argent est à Ottawa. Alors, donnons la santé à Ottawa. Ce qui est, je veux dire, ça se défend, mais pas si cité nationaliste. Okay? Alors là, s'il y avait eu un vote, il aurait pu se compter. Mais ça, c'est la première fois que je vois une instance nationale d'un parti qui se réunit sans jamais voter sur rien. Et c'est comme si les, les, les Mac Tanguay, que j'aime beaucoup, euh, avait dit :« ben là, on va quand même pas prendre le risque de se diviser, hein, <rire> en montrant que nos, nos nos thèses sont pas bonnes. » Bon, alors regarde, c'est pas grave là, ce qui s'est passé en fin de semaine parce que l'élection est dans trois ans et demi. Mm. Mais euh, si tu veux organiser une instance nationale, puis moi j'en ai, j'étais 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 présent à plusieurs de, de ces organisations-là, t'essayes d'être en meilleure position avant qu'après. C'est quand même ton objectif <rire> principal. C'est que ça aille pas mal. Mais là, c'est le contraire, parce que Jérôme Turcotte, qui était un inconnu jusqu'à vendredi matin, euh, qui était le président de, de la commission politique puis qui, qui était conseiller de, de Dominique Anglade, a décidé d'écrire dans la presse un texte en disant que lui, il était nationaliste, mais il était en exil à l'intérieur du parti et qu'il se retirait sans déchirer sa carte Là, j'ai dit, bon, ben, il écrit ça la veille du Congrès, c'est bien. Mais non, il s'est présenté au Conseil national. Il a parlé aux journalistes dans les corridors. Il a parlé dans l'atelier. Puis là, c'est comme euh, la, 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 le rocher dans ton soulier. C'était <rire> la personne la plus interviewée de la fin de semaine. Et Bertanguet ne pouvait rien faire. Et ça ne faisait qu'être une rencontre qui illustrait... Le, le malaise nationalisme au sein du, du Conseil général, au sein du Parti libéral, plutôt que d'être le début d'une reconstruction. Mais, Alors, mais,
3: et Jean-François, tu as commis tantôt un lapsus, tu as dit c'était le Conseil général du nationalisme, c'est le, le Conseil général <rire> du Parti libéral du Québec, mais il mais, me mais, 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 semble que tu pas besoin d'être un génie pour euh, savoir que si tu veux euh, reprendre le pouvoir, tu dois reconnecter avec la majorité francophone.
9: Ben oui, et puis il euh, y a beaucoup de place pour, euh, euh, pour la croissance, parce que pour l'instant, il y a juste 5% des francophones qui veulent voter pour toi. C'est difficile <rire> de descendre. C'est difficile de descendre. Mais ça, c'est un débat qui n'a pas eu lieu. Bon, ils ont débattu du nationalisme. Mais écoute, je veux dire, c'est parce que on vient de vivre avec Dominique Anglade, grandeur nature, euh, le, le cauchemar libéral sur cette question-là. Dominique Anglade avait décidé de faire un virage nationaliste francophone. Quand la loi 96 a été déposée, elle n'a pas dit qu'elle voterait contre. Elle a d'abord dit que c'était très, très intéressant. Elle a même ajouté des éléments pour obliger les anglophones dans les cégep à prendre des cours en français. Et là, le ressac dans la communauté anglophone a été tellement fort qu'elle est obligée de se dédire complètement, de voter contre, euh, d'expliquer de, qu'ils avaient fait une grave erreur puis que ça ne se ferait plus. Puis donc, les francophones ont vu ça, là. On dit donc, c'est pas possible à l'intérieur du PLQ actuel de poser des gestes euh, significatifs pour le français. Je vois pas pourquoi ce qui était impossible pour Dominique Anglade serait possible pour Marc Tanguay. Euh,
3: écoutez, euh, avant euh, de continuer euh, la conversation, euh, je veux rien vous annoncer que Michel Côté euh, est décédé, le grand, ah, le hum. grand comédien. Euh, on non, savait qu'il y avait une longue ça. maladie, ça vient, ça vient ouais. de tomber. Et ça, ça va, ça va. Oh my God, ça va toucher tout le monde on, on, ouais. Un comédien qu'on adorait Écoutez, on va en parler ouais. un peu plus tard euh, Bon, on, on s'excuse on, on revient euh, sur le congrès euh, Général du Parti libéral Alors Tom, est-ce qu'ils sont boqués Les libéraux provinciaux
8: Oui, mais tout d'abord, euh, sincère condoléance Aux proches euh, de Michel fait. Côté C'est une triste nouvelle pour tout le monde Tu as bien fait de le mentionner, euh, Richard Bon, alors Pour ce qui est de ta question en ce qui est, euh, concernant les libéraux moi, je dirais que c'est une question d'identité, d'abord et avant tout, mais pas juste cette question de nationalisme. Euh, le parti libéral, la notion même de liberté est inhérente dans le nom. À l'époque, c'était pour s'affranchir de quoi? Du contrôle de l'Église dans tous les sphères d'activité. On Mercier, lorsqu'il a fondé le parti ici au Québec, il fallait qu'il fasse une danse très suave autour de ces questions-là, parce que tu ne pouvais pas mettre l'Église complètement contre toi. Il avait le nationalisme qui le portait aussi, mais en dessous de ça, il y avait des valeurs, justement, libérales, d'ouverture mmh. et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a au, au Parti libéral du Québec depuis plusieurs années J'enlève rien aux qualités personnelles okay, de quelqu'un comme Daniel Johnson. Mais on va juste dire que Daniel Johnson était quelqu'un, surtout en termes économiques, plutôt centre-droite. Socialement, peut-être au centre, peut-être centre-droite, mais certainement économiquement centre-droite. Suivi de Jean Charest. Pas besoin de faire un dessin, c'est l'ancien chef des conservateurs. Ensuite, qui? Philippe Couillard. Un gars économiquement... À droite, socialement peut-être un peu plus progressiste, mmh. mais cette notion d'identité du parti à cet autre niveau est en train de se perdre. Dominique Anglade, malgré le fait que c'est quelqu'un que j'estime énormément, si on regarde objectivement son parcours, MBA, elle, elle sortait de McKinsey, le, le cabinet conseil qui, qui ferait des manchettes beaucoup, ça n'a rien à ses compétences, mais c'est encore quelqu'un. Elle avait commencé sa carrière politique assis à côté de François Legault. Elle l'a laissé, et c'est tout à son honneur, pour une question de principe concernant le respect des droits de la personne. Alors, donc, ça aussi ça fait partie du tableau. Mais, c'est pas juste le nationalisme, c'est une question d'identité. Et <rire> c'est incroyable pour moi que les gens qui ont eu le mandat de regarder les dates, on ne saurait même pas avant l'automne c'est quoi la date et les règles pour choisir le prochain chef. Entre-temps, Marc Tanguay a dit en fin de semaine quelque chose pour moi qui ne qui tient absolument pas la route. Il a dit ceci. Il a dit, je ne peux pas être dans un conflit d'intérêts entre mon rôle de candidat potentiel à la chefferie puis mon rôle comme chef intérêt. Voyons donc, il n'y a pas encore de course à la chefferie, donc je ne suis pas encore candidat. « Allô, le problème, c'est qu'à chaque fois que tu prends une décision, les gens sont en droit de se demander si c'est une décision en faveur du parti ou en faveur de Martin Tanguay. » Et c'est pour ça une, totale, une perte totale de définition. La dernière fois qu'ils ont vécu ça au Parti libéral du Québec, c'est après la cuisante défaite de Claude Ryan en 81, Et l'égarement était nourri par le fait que le cœur qui restait, le cœur battant, c'était surtout dans les circonscriptions, justement, avec une forte proportion d'anglophones ou d'allophones, et ce qui faisait en sorte que, justement, cette déconnexion existait déjà. Robert Bourassa a pu tout, tout refaire ça. Mais c'est qui le prochain Robert Bourassa? Mmh, c'est qui mais, le prochain euh, Jean Lesage Sage? Moi, j'en vois pas beaucoup à l'horizon. Et,
3: et Jean-François, tu prends le Parti libéral mmh. du Québec, t'enlèves le nationalisme, et t'as le Parti libéral du Canada. —
9: oui, ben, la, la, la difficulté avec euh, les références au passé, c'est que euh, c'était vrai qu'il y avait donc deux grandes familles politiques. Euh, René Lévesque voulait la souveraineté et les libéraux voulaient la réforme du Québec au sein du Canada. Mais cette chanson-là que chantaient les libéraux, euh, elle est chantée maintenant par François Legault. Et lui, c'est un meilleur chanteur, à mon avis. L'idée, on reste dans le Canada puis on le réforme. Euh, ben là c'est la CAC qui est non seulement sur le terrain de l'économie mais aussi sur le terrain d'un Québec fort dans un Canada uni que c et, et, et d'après moi il est plus crédible que euh, les libéraux à chanter cette chanson-là alors la, la seule ch ben, la, la meilleure chance de, de croissance pour le parti libéral du Québec c'est que on ne doute pas qu'avec eux on sortira jamais du Canada okay? alors il faut que la question de l'indépendance soit posée pour qu'ils deviennent pertinents, Parce que c'est la bouée de sauvetage des fédéralistes. Alors, pour eux, là, ils doivent euh, aller à, à l'oratoire euh, faire allumer des lampions pour que le séparatisme remonte. Parce que dans ce cas-là, ils sont pertinents. Si ce n'est pas ça, évidemment, ils vont se dire, d'ici la fin du mandat, les gens vont se tanner de François Legault, puis ils vont chercher quelqu'un d'autre. Puis à ce moment-là, Peut-être qu'ils vont se poser la question, est-ce que ça peut être le PLQ, bien sûr, puis moi, je ne suis pas contre leur stratégie d'attendre à 2025 pour trouver un chef, parce que euh, c'est à ce moment-là seulement que ça va devenir pertinent de savoir si ça, ça peut être le, le, le futur premier ministre euh, puis si les sondages montent un petit peu. En tout cas, donc pour moi, c'est très, très difficile Parti ben, oui. libéral en ce moment au Québec. Ben,
3: tout à fait. Ils n'ont
9: pas beaucoup d'options et franchement, j'ai ben, de la peine pour eux.
3: Ben, écoute, Tom, c'est parce que le Parti libéral existe déjà et il est au pouvoir, c'est la CAQ. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont joué à la chaise musicale et la CAQ s'est assise sur la chaise du Parti libéral du Québec. Et là, le Parti libéral du Québec est debout se cherchant une, sur quelle chaise s'asseoir?
8: Ben, une patte de la chaise, c'est chez les libéraux. Une autre patte, c'est chez le Parti québécois. Une autre patte, un petit peu, parce que côté politique sociale, c'est pas l'extrême droite, loin de là. Et ils squattent quand même un peu le territoire des conservateurs. Ça, c'est la prouesse. On ne dirait jamais assez, parce qu'on peut râler, ah, le gars a fait ouais. ceci, il a fait cela. Mais... Quand même, en termes d'histoire politique du Québec et du Canada, Richard, c'est une prouesse ce qu'a réussi François Legault en mmh. créant la CAC. sur les cendres, on s'entend bien, de l'action démocratique de Mario Dumont. Mais quand même, et le mais... gars a pris une partie à partir de rien et il vient de former un deuxième gouvernement majoritaire d'affilée. C'est une réussite Tout à politique inédite.
3: Jean-François, la CAQ parle d'hydroélectricité, la CAQ parle de d'avoir de, de, de nouveaux pouvoirs d'être plus fort au sein du Canada. C'est un pays fédéral. Un parti fédéraliste. C'est le Parti libéral du Québec.
9: Absolument, absolument, avec euh, avec un nationalisme beaucoup plus assumé. Alors que le le Parti euh, le parti libéral du Québec avait, euh, ben, sous Couillard, sous charret, bon, etc., avait un nationaliste qui était un peu penaud, surtout sous Couillard, où là, le, le mot était presque pas utilisé, euh, alors que personne, tu sais, le, le, la seule discussion sur, euh, sur le go, c'est est-ce qu'il est très nationaliste ou c'est un séparatiste caché? Alors que la discussion sur le PLQ, c'est est-ce qu'ils sont vraiment nationalistes ou c'est vraiment des trudeauistes, toi? Alors, c'est le goût qui est du bon côté de cette discussion-là, si c'est l'enjeu de l'élection. Alors, pour les libéraux, il faut que l'enjeu de l'élection soit ailleurs que le nationalisme. C'est soit la place du Québec dans le Canada, si c'est en danger, soit que les, 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 les caquets sont tellement. Euh, mal géré dans les deux dernières années, l'économie va mal, etc., ça prend un gouvernement de remplacement euh, qui, qui est sécuritaire, puis on dit, ben, le PLQ, quand même, ils savent gérer l'économie, donc c'est notre route de secours. Mais ça, euh, oui. on ne peut pas le dire aujourd'hui. – Très bien.
8: Non, c'est très bien dit. Mais là où je défère un peu du, du point de vue de Jean-François là-dessus, moi, je trouve qu'il garde les doigts croisés, puis il prie l'Angélus tous les jours, mais ça ne va pas donner un chef. Et si on regarde l'horizon, là, ok, soyons clairs, le, le parti est, est capote, okay, et on, <rire> on a eu la preuve de ça en fin de semaine. Donc, il n'y a plus de contenu, il y a plus de contenant, il n'y a plus de chef, il n'y a plus rien. Il y a d'excellents députés, et surtout députés et eux. Okay? Parce qu'il y en a qu'on on connaît déjà un euh, marois risqué, mais si on regarde Mme Setlacoué, euh, ville mont il y en a plusieurs, surtout parmi la députation féminine du Parti libéral, qui méritent d'être à l'avant-plan. Mais le peu d'oxygène qu'il y a pour les libéraux, c'est pris par Marc qui se dit prêt Peut-être elle se lancer dans la course à la chefferie dans combien de temps? On ne sait pas. Mais soyons sérieux. Est-ce que est ce que on pense pour une seconde que Marc Tanguy deviendrait le premier ministre du Québec avec avec son expérience sa feuille de route moi je pense pas que c'est très oui. possible donc c'est qui le, le, le miracle worker c'est qui l'homme ou la, la femme extraordinaire qui va, va arriver eux ils se disent je connais l'équipe qui est en train de, de, de faire les règles du jeu leur théorie puis ils te le disent dans le kisser, ils disent garde là, on va pas le brûler le prochain chef en l'amenant trop tôt mm. mais c'est à mon point de vue c'est un discours de loser totalement
3: et Tom, rapidement, et après ça, Jean-François, parle-nous des élections en Alberta aujourd'hui.
8: Extraordinaire comme course. Alors, il y a huit ans, Rachel Notley a réussi l'improbable. Elle a battu les conservateurs dans leurs deux formations. Les conservateurs étaient divisés. Les conservateurs un peu classiques, progressistes conservateurs, et elle a battu le Wild Rose, le parti de Daniel Smith. Et elle a réussi parce que cette, le vote de droite était presque parfaitement divisé. Oups, gouvernement NPD, extraordinaire. Elle a eu un bon gouvernement pendant quatre ans, mais un certain Jason Kenney a repris les deux formations, a dit « On va arrêter de niaiser avec la rondelle, sinon le NPD va revenir. On va créer un parti conservateur uni. » Très bien. Mm -hmm. Pour ses efforts, il est devenu premier ministre de la province et il a été congédié par l'aile <rire> Cuckoo bird euh, des, des, <rire> des conservateurs, mené par une certaine Danielle Smith qui, écoute, pendant la campagne, ces trucs sur Hitler, sur mettre le nez dans les poursuites criminelles, c'est du grand n'importe quoi. Par contre, c'est elle, euh, Danielle Smith voulait que l'élection porte sur l'économie. Sauf que Rachel Notley, ce n'est pas une carte, ce n'est pas une flyer, c'est une femme, c'est une Albertaine d'abord et avant tout. Elle va défendre ses sables bitumineux, puis ses, mm -hmm. ses recherches pétrolières et tout ça. Elle donne des tapes sur le museau de Doug Singh à l'occasion, elle dire « Hey, retourne avec ton chum Trudeau, moi je ne veux rien savoir. » Donc la bataille, aujourd'hui, au moment où on se parle, ce sont des organisateurs qui vont la déterminer. Hey, je vous prédis qu'il va y avoir des, des boîtes de scrutin qui vont être comptées quatre fois tellement que ça va être serré. Moi, je pense que les conservateurs selon les sondages ils ont une toute, petite avance mais c'est pas aussi efficace la ville d'Edmonton la capitale appartient au NPD la campagne appartient aux conservateurs la ville de Calgary c'est le nerf de la guerre et ça va être fascinant de regarder cette course aujourd'hui
3: qu'est-ce que tu en penses toi Jean-François ben
8: écoute
9: euh, selon euh, les, les dernières prévisions c'est Daniel Smith qui va gagner et ça va, ça va être extrêmement divertissant parce que c'est un genre de Ron DeSantis du Nord. Oui. Hein? <rire> D'ailleurs, elle a dit qu'elle voulait faire des ententes entre l'Alberta et des des, euh, des États euh, républicains, comme de DeSantis, qui sont des zones de liberté. Hein? Il, y a, il, y a des, il y a des zones euh, libérées en Amérique du Nord. C'est les États républicains, pas les États démocrates. Eux ne sont pas libérés. Et euh, l'Alberta, maintenant, c'est une zone libérée. Et Peut-être qu'il pourrait avoir des liaisons aériennes entre les deux. Elle a dit ça, là. Tu sais, je dis mais pourquoi? Dis, déjà, si tu veux aller en Floride, il n'y a pas de problème de prendre l'avion puis de te rendre en Floride. Il y, y a des bouts. Elle, elle a réussi, pendant la campagne, à pas dire de, de, de stupidité comme celle-là, mais à l'extérieur de, de la campagne, elle en dit souvent. Et, et là, c'est sûr qu'elle va être dans une... Euh, dans, je ne sais pas si vous vous souvenez de la poignée de main entre Justin Trudeau et elle, où elle ne voulait pas lui, lui tenir la main. Puis, et Justin Trudeau insistait pour lui prendre la main. Elle a expliqué ensuite que c'était la troisième fois qu'il serrait la main, puis il trouvait que c'était un peu trop. Mais devant les journalistes, devant les photographes, des fois, il faut que tu leur fasses plusieurs fois. Quoi qu'il en soit, c'était quand même un genre de bande-annonce de ce qui va se passer dans les relations fédérales provinciales, euh, dans, dans dans, dans, dans les années qui viennent, puis ça va se ça souigner, mais c'est pas la première fois on a eu Ralph Klein, qui était euh, pendant plusieurs années le premier ministre l'Alberta, qui avait son franc-parler puis qui envoyait promener le monde, mais, dernier, mais au moins Ralph Klein, c'était comme le gros bon sens normal alors que Daniel Smith, c'est pas le gros bon sens normal de droite. C'est vraiment un peu euh, du, du Trumpisme light, peut-être, parce que personne n'est aussi déjanté que Trump. Mais quand même, euh, je veux dire, même au Conseil de la Fédération, là, euh, pas sûr que ça va bien se passer à l'avenir. Donc, moi, en tant que commentateur politique, je suis très content que ce soit Daniel Smith qui gagne. Euh, <rire> pour le bien de la nation, <rire> j'aurais aimé mieux, Mme oui, moi je,
8: pas, mais je, je pense que c'est ce que les sondages indiquent, une légère avance pour les conservateurs. Mais rappel, rappelez-vous de cette expression, la prime à l'urne, dont bénéficiaient parfois les, les, les libéraux provinciaux au Québec. Les gens ne voulaient pas dire qu'ils allaient voter libéral parce que c'était pas de bon ton, mais... D'une manière ou d'une autre, ils finissaient par voter libéral. Quand j'ai vu 700 000 personnes euh, en train de voter par anticipation, je me suis dit, oh, là ça, c'est un chiffre jamais vu en Alberta. Mmh. Et dans mon expérience, c'est indicatif d'un désir de changement. Alors, je mentionnais tantôt que Daniel Smith voulait que l'élection porte sur l'économie d'une manière très soft parce qu'elle ne voulait pas le personnaliser à outrance mais en faisant sortir des pires bêtises que Daniel Smith a dites ce, qu ce que les NPD et Richard Notley ont réussi c'est de faire en sorte qu'une grande question de leur c'est leadership. Elle s'est embarrassée en disant des conneries est-ce qu'elle va embarrasser l'Alberta? Donc ce fibre oserais-je dire, nationaliste albertin, ce fibre de fierté mm. dont ils sont, est-ce que ça, mm. ça va jouer dans le vote? Les gens vont dire, elle a le droit de dire des conneries. Mm. Parfois, c'est amusant, mais je veux pas qu'elle nous embarrasse.
3: <rire> on va <rire> voir ça demain, on s'en reparle demain. Merci, Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Joignez-vous
0: à la discussion. Appelez textile textez 187-Cube Radio. 1877
7: 827
3: 2346 Éric a ses fans, puis ses détracteurs. Hein? Il y a des gens là, moi Éric Duham, je ne l'aime pas. Puis quoi qu'ils disent, là, moi, je voudrais savoir d'Éric Duham. Ça. OK, allez lire ce qu'il a écrit sur sa page Facebook sur l'immigration. Allez lire ça. Moi, je trouve que c'est un texte extrêmement sensé sur l'immigration, et je voulais lui en parler aujourd'hui. Chef du Parti conservateur du Québec, Eric, bonjour. – Bonjour, Richard. Ben, – Premièrement, euh, Michel Côté, écoute, quelqu'un qui faisait l'unanimité autant chez, euh, les gens qui aiment la culture populaire avec les boys et tout ça, que les gens qui aiment le cinéma d'auteur, par exemple. Le gars, là, il est aimé de tout le monde.
6: Ouais, – c'est un, une, une légende, hein, en fait, qui, qui vient de cet angle. c'est... Euh... Je viens de l'apprendre juste avant d'entrer dans le studio, là mais ouais. euh, je pense que le Québec est sous le choc là, présentement, là, était... il était pas si vieux là, on ne s'attendait pas à ça, on n'avait pas eu de,
3: ben oui. de vent et, euh... et il était tellement ouais. gentil eric je l'ai croisé une couple de fois, tellement gentil là, vraiment c'est une grande perte on va en parler un peu plus tard, là, on va faire une entrevue là-dessus. eric donc euh, as écrit sur l'immigration oui. je me suis dit il faut que je te reçoive euh, premièrement François Legault qui dit écoute si on a euh, car... plus de 40 000 d'immigrants ça va être la, la louisianisation, ça va être épouvantable ça va être catastrophique pour le Québec. »
6: Là, soudainement, ah, euh, il monte à 60 000, ta, ta réaction. Bien, ma réaction, c'est qu'encore une fois, François Legault a menti aux Québécois. C'est ça qui est triste. C'est qu'il a fait de campagne, puis pas une, deux campagnes. Rappelle-toi qu'en 2018, il disait l'immigration, en prendre moins, mais en prendre soin. C'était quasiment son slogan de campagne en 2018. Il voulait baisser les seuils d'immigration de 50 à 40 000. Il l'a pas fait pendant son mandat. Bon, la crise a le dollar, j'imagine, c'est à cause de la COVID. Même si, en fait, ça réduit dû avoir l'effet inverse. Là. Et, et là, on arrive... En en 2022, pendant la campagne électorale, oui, il nous a dit la louisianisation, si on augmentait à plus que 50 000, il nous a dit il a parlé de suicide même, il a associé l'immigration à la violence, il a même fallu qu'il s'excuse en campagne électorale. Son ministre de l'Immigration a dit 80% des immigrants ne s'intégraient pas, ne parlaient pas français, ne travaillaient pas, rappelle-toi. – Ceux de Montréal, ceux qui s'étaient à Montréal. – Oui, à Montréal. Donc, je veux dire, il y a eu toutes sortes de déclarations, là, hostile à l'immigration pendant la campagne électorale. Il a fait sa campagne là-dessus en sachant que c'était populaire auprès d'un certain électorat. Et là, l'élection terminée, ah bien là, on revient bout pour bout. Là, c'est rendu qu'il faut en prendre 60 000 Puis 60 000, c'est le minimum là, parce que ça va être plus que oui, ça mais là, ils disent c'est
3: parce qu'on a trouvé là, on, finalement, on va avoir des, des plus grandes exigences en français. Mais tu sais, il ne s'est rien passé mais, au point de vue de la Constitution. Mais non, là. il n'y a pas plus de pouvoir aujourd'hui qu'il Ben en avait. Si, ben, donc, il y aurait pu, ces pouvoirs-là, les sortir euh, du bureau euh, avant la campagne électorale en disant, ben écoutez, on est capable d'en prendre 60 000, puis on va euh, exiger qu'ils connaissent le français. Ça ressemble au chiffre sur le
6: tramway, ça, pour, ou, ou, le, ou le troisième lien, pour expliquer pourquoi il change d'idée comme il change de chemise. Il trouve les études ou les chiffres qui font son affaire au moment où il juge opportun. Il l'a pas fait parce que je pense qu'il a... Son, François Legault, c'est pas un grand premier ministre. Il ne passera pas l'histoire comme un des, premiers, des grands premiers ministres marquants de l'histoire du Québec. Il va passer comme celui qui a le plus utilisé les sondages pour savoir d'où vient le vent, pour dire ce que le monde va entendre en campagne électorale puis faire le contraire une fois élu. Euh, d'ailleurs,
3: ça, ça a été, été d'ailleurs prouvé là hein, au point de vue de, des sondages. Oui, je... C'est le gouvernement qui a commandé le plus de sondages. Je
6: pense qu'en un an, il en a fait l'équivalent de deux ou trois mandats avant lui. Là. Il faisait des sondages, surtout plusieurs fois par semaine. Et, et donc, c'est puis il, il a changé d'idée sur à peu près tout. Là, ce gars-là s'est fait élire en disant que c'était la dernière élection qu'on allait avoir un scrutin, euh, le, le scrutin actuel, une nominale à un taux. Il fait élire en disant qu'il fallait que le Québec devienne la Norvège d'Amérique, c'est-à-dire qu'on exploite notre gaz puis notre pétrole. Il est arrivé au pouvoir, il a dit que ça intéressait juste les intellectuels de la réforme du mode de scrutin, puis après ça il est allé dire qu'il a, il a passé une loi le premier dans l'histoire du Québec pour interdire toute forme d'exploitation du gaz puis du pétrole alors qu'il avait consacré un livre à, au fait qu'il fallait faire ça. Il a fait la même chose avec les gens de Québec quand hein, il nous a trahis, il nous a roulé dans la farine avec le troisième lien en nous promettant deux tunnels de centre-ville à centre-ville pour mieux abandonner sa promesse une fois élue, puis là matière de immigration, il est encore en train de faire la même chose. C'est un homme qui a pas de parole. Donc, c'est un et... commerçant
3: qui met des, 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 des belles bébelles dans sa vitrine, mais une fois que tu rentres dans le, ma... dans le, ma... dans le oui. magasin, et tu ne retrouves pas ce
6: qu'il y avait dans la vitrine. Mais c'est désolant parce que si on vend en élection, pour débattre d'enjeux. Si on dit le contraire de ce qu'on va faire, à quoi servent les élections, c'est quoi le sens démocratique de voter si tu votes? Pour... Mettons que moi, là, je suis d'accord avec François Legault que les immigrants, il faut en prendre moins, mais en prendre soin. Je vote pour lui deux fois puis je me ramasse qui monte les seuils d'immigration. Plus élevée que jamais. À la fin du mandat, là, on risque d'avoir des seuils d'immigration plus élevés que Québec Solidaire et le Parti libéral. Pourquoi? Parce que même son 60 000, c'est un chiffre qui n'inclut pas les, 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 les gens qui sont des immigrants temporaires ou les travailleurs qui viennent ici, le saisonnier. Fait que ça risque d'être plus que 80-90 000, le vrai chiffre. Et là, on se dit, mais pourquoi mais... il nous a dit tout ce discours-là Puis moi, là, je, je, l'immigration, j'ai pas sorti de chiffre. On est le seul parti nous autres qui se promenait pas avec un chiffre, parce que rappelle-toi, QS disait 80 000, ou je bon, sais bon, pas.
3: Tout, tous que les que... partis sortaient un chiffre de leur chapeau. là, ça, quoi. C'est
6: comme de... les gaz à effet de serre, ça. ils ont tout un pourcentage pour bien oui. paraître en campagne électorale. Moi, je trouvais que c'était un enjeu trop important pour qu'on commence à mettre des chiffres par de la politique là-dessus, parce que la réalité est différente d'un milieu à l'autre. Puis j'ai la chance, comme chef de parti politique, là, une des grandes chances qu'on a, c'est de pouvoir faire le tour de tout les régions, puis de prendre le pouls dans chaque village, dans chaque ville. On a des antennes partout. On rencontre des entrepreneurs, des travailleurs du monde partout dans... Et ce que je vois, c'est que la réalité de Montréal n'a souvent rien à voir avec la réalité des régions au niveau de l'immigration. Fait qu'il y a un gros clivage, puis ça, c'est pas un secret, là, mais, mais quand tu le vois, quand tu l'entends, quand tu le sens, c'est une autre affaire. Quand tu arrives, puis tu vois euh, des, des Guatémaltèques qui sont dans un village dans le fin fond de Bellechasse, puis qui travaillent à l'usine, puis que l'entrepreneur le, le, en voudra encore plus, puis qui vont à l'église, puis tu rencontres le curé qui est tout fier, puis qui les a aidés à s'intégrer dans as la communauté. Vu le,
3: euh, Drummondville? Je oui. certainement lu ça à Drummondville. Toute la, la communauté au complet s'est mis ensemble pour pouvoir bien les intégrer. On va vous ouvrir un compte en banque. Euh, on, on va faire en sorte que vous ayez vos papiers, vous ayez une job. Ils parlent français vous
6: avez... après trois mois des fois, quand ils viennent des pays latino-américains parce qu'ils ont déjà la facilité. Il y a déjà une langue presque commune. Donc, il y a toutes sortes de belles histoires. Quand tu arrives à Montréal, tu des horreurs. Je veux dire, tu des espèces de tours HLM avec des immigrants illégaux qui ont, travaillé au qui ont traversé au chemin Roxham, qui n'ont même pas le droit de travailler, même s'ils voulaient, qui ne parlent pas un mot de français, qui sont en train de s'intégrer à vitesse grand V à communauté anglophone. Euh, je veux dire, pas c'est pas le type d'immigration euh, qu'on souhaite personne. Là. Tu
3: dis, tu dis dans ton texte, je reviens dans ton texte, oui. puis là, tu, tu soulignes effectivement les, les, les succès de l'immigration des gens qui sont arrivés, oui. qui se sont intégrés, puis il y, y en a plein, on peut en citer, il y en a plein. Mais tu tu dis, l'immigration, c'est pas rien que des succès. Non. Il y a aussi des échecs. Est-ce qu'on a le droit de dire ça sans passer pour un gars qui est anti-immigrant?
6: C'est au contraire. Parce que je trouve que le, ce qui montre les tensions dans la société québécoise, puis ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont réfractaires à, à l'immigration, c'est parce qu'il y a trop de modèles d'échecs.
3: Donc, est-ce que c'est -ce, est en train de dire qu'une immigration mal contrôlée euh, peut euh, remettre en question La cohésion sociale C'est sûr. Le Bloc a refusé de faire ça ils ont, ils ont dit, nous autres, on veut pas faire ce
6: lien-là Mais Bloc on n'a pas le choix de le faire Puis l'autre affaire, puis je le souligne aussi dans le texte Je pense que ça aussi avait attiré ton attention là. L'immigration, dépendamment de quel type d'emploi vous avez ou de quelle couche sociale vous êtes, vous allez réagir différemment. C'est pas parce que vous êtes plus raciste ou moins tolérant, c'est parce que votre réalité est différente. Quand je rencontre des industriels très riches en région, ils veulent tout en rendent plus. Ils ont besoin d'immigrants, ils ont une pénurie de main dœuvre Eux autres, ils manquent 10, 15, 20, 50 travailleurs par usine. Ils ont besoin de ça. Quand je rencontre l'agriculteur, il en a besoin dans son champ, il en veut plus. Puis ça, c'est correct, il veut s'enrichir, puis le fait même enrichir le Québec. Mais quand tu rencontres des gens qui sont à revenus modestes, qu'est-ce que ça veut dire l'immigration pour quelqu'un qui habite à Limoilou? Mais ben, ça veut dire que ils vont arriver puis ils vont faire monter le prix des loyers parce qu'ils cherchent le même genre de loyer que toi à 1000 pièces par mois. Euh, On s'entend que bon.
3: ces gens-là vont, vont pas... vont pas euh,
6: habiter non. à la Cillerie. Là, pis ils achètent pas des maisons à 700 000 nécessairement en arrivant, là, tu comprends? Fait qu'ils se bataillent pour... Tout, soit ils veulent une place en CPE... Ton, ton enfant, ça fait deux ans que t'attends pour avoir une place en CPE. Eux autres, ils arrivent, ils en veulent une, eux autres aussi. Euh, ils, ont, euh, ils ont des salaires puis des, des jobs très similaires à la tienne. Fait qu'ils cherchent le même genre de job. Des fois, ils sont prêts à prendre une pièce de moins ou deux pour avoir leur, leur première Sentir job. Ça salaires vers le bas. C'est ça. Fait tu sais, ça a un impact sur ces gens-là qui n'a rien à voir avec l'impact sur le, le richissime entrepreneur. Puis je ne suis pas contre les entrepreneurs. Là. Moi, je suis un gars de droite. Là. Mais l'entrepreneur, que lui, il a une maison d'un million, puis que ses enfants Mais... vont au privé, puis qu'il euh, y a une nounou à la maison, lui, il a, il a pas la même réalité du tout. Du le, tout. le bobo là, qui, est, qui vit dans un, dans un environnement le,
3: très, très homogène, confortable et tout ça, lui est pour l'immigration, bien sûr, parce que c'est pas lui qui doit se tasser pour, pour les accueillir. Ceux qui doivent se tasser pour les accueillir, c'est les
6: gens des milieux populaires. C'est sûr, parce que c'est Là, que les immigrants s'en vont, puis c'est eux autres qui les intègrent. Ce n'est pas, pas les bobos. Les bobos, ils ne les voient pas dans leur ben parité non. le soir. Là. Les fins de semaine, ils ont oublié ben non, ça, non, Ils là. vont garder leurs enfants, les ça. immigrants. C'est ça. Fait puis, puis de la, pour eux, c'est une occasion d'avoir de la main-d'oeuvre à meilleur marché. Mais, mais c'est pas... Fait, quand Québec solidaire, qui a le cœur ça la main, là, puis qui sont supposés être pour les pauvres, est-ce qu'ils réalisent que les gens qui sont les plus réfractaires à leur programme, c'est ceux et celles qui sont se défendre?
3: Donc, et, et Québec solidaire, en disant, nous autres, on en veut plus, ils jouent le jeu
6: du grand capital ben euh, pas forcément mais ces gens-là c'est souvent ça le paradoxe de Québec solidaire hein? c'est que on réalisent pas l'iniquité des sacrifices qui sont demandés au niveau de l'immigration. C'est que y a, y a les gens à qui on demande le plus, qui vont subir, en, en guillemets, là, le plus d'impact négatif, c'est les gens qui sont déjà les moins bien nantis de notre société. Puis mais... ça, évidemment, c'est normal, là, je, je le blâme pas, mais tous les députés de Québec solidaire, ce pas leur réalité. C'est tout du monde qui font 100,000, ils vont faire 30,000 piastres de plus dans quelques jours. Là. Mais je veux dire, ils sont pas dans cette réalité-là. Ils n'ont pas, tu sais, toutes les. tous les, les députés ou à peu près on est tous. Même moi, là, je m'inclus dans le lot. Là, même je ne suis pas député, là, je suis la classe politique, puis je suis très aisé, je m'en plains pas. Là, on vit tous dans une réalité. On est tous propriétaires, yeah. puis on est tous dans une autre réalité. Mais les
3: gens qui disent il... on a des gros problèmes de pénurie de main-d'œuvre, et ça, ça va régler nos problèmes de pénurie de main-d'œuvre avec les, les, les
6: immigrants. C'est en partie vrai, mais c'est en partie faux également. Pourquoi? Parce que l'immigrant qui arrive, je viens de vous le dire, il va avoir besoin de services de santé, il va avoir besoin de services d'éducation pour ses enfants, de garderie pour ses enfants, il va aller au restaurant lui aussi, il va aller partout. Donc, il, il, il va créer un besoin de main D'œuvre accrue. Fait c'est pas vrai qu'un immigrant comble un emploi à, mmh. à combler. Il y, y a pas... Y, ça en prend plusieurs pour combler un emploi, là. Donc, il faut penser que ces gens-là ont aussi besoin de services. Mais... Oui, ils fournissent des, des, des bras, mais ils ont aussi besoin de services publics.
3: Tu dis, moi, je suis un gars de droite... Oui. Euh, 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 en France, par exemple, la gauche commence à allumer. La gauche commence à dire, l'immigration, c'est tellement important qu'on ne laissera pas seulement la droite en parler. Puis nous autres aussi, on va dire, bien, coudon, c'est vrai qu'on ne peut pas accueillir toutes les misères du monde. Puis c'est vrai qu'il va falloir maintenant, à un moment donné, avoir une politique un peu plus stricte et tout ça. Euh, même la gauche allume là-bas. Là.
6: Au Québec, au Canada, c'est moins évident. Euh, on voit que QS demande des, des quotas qui sont, ils veulent pratiquement doubler le nombre d'immigrants au Québec on voit à Ottawa, ils ont beau dire qu'ils s'en disent ceci, ils ont, ça a pris du temps mais hein, qu'ils disent que l'initiative du siècle, c'était pas leur projet là. Hein? Puis juste pour ceux qui savent pas de quoi on parle c'est l'idée d'avoir 100 millions d'habitants au Canada d'ici 2100. Donc euh, c'est un projet très 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 ambitieux, les faire tripler la population en l'espace de quelques décennies. <rire> euh, c'est fou là. Donc c ces ces projets-là inquiètent. Puis au Québec, c'est sûr qu'il y a une autre dimension qu'il faut pas oublier là. On est francophone, on est les, on est les descendants de plusieurs générations de francophones qui ont survécu en Amérique du Nord Donc, comme minorité. Donc on a le
3: devoir de être encore le plus vigilant
6: parce que nous là, 100 millions de personnes au Canada, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on disparaît, là. On va être une mini-minorité, là. On ne sera même plus l'un des deux peuples fondateurs. Mais, déjà que c'est pas clair. Là, on va être carrément, complètement dilué. Mais, mais, mais Eric, est-ce que tu es,
3: es du genre à dire ça nous prend davantage de pouvoir en immigration? Et tu le sais qu'Ottawa ne nous en donnera pas. Donc, est-ce que t es, tu t es en train de me dire mais, que tu es indépendant? Non, c'est pas.
6: L'idée, c'est de dire, là, d'abord, pour les pouvoirs en immigration, tu as raison, ça prend tous les pouvoirs au Québec. Parce qu'on a... Puis c'est normal, là. on est une minorité, on a besoin de protéger et promouvoir notre langue. Oui, mais tu là, là, arrives avec la troisième voie, toi, là. là hein, non, non, mais, mais j'arrive pas avec la troisième voie. Tous les partis à l'Assemblée nationale, ou à peu près, sont d'accord avec ce que je suis en train de dire, là. là. Si, on a, si on met la politique partisane de côté, là, le Legault, je l'ai rencontré le 17 janvier dernier, puis on a parlé de ça, entre autres. J'ai dit, garde, monsieur, moi, je, ce que je suggère, c'est que les cinq partis, on aille à Ottawa, puis on parle d'une seule voix, les cinq chefs. On devrait partir les cinq ensemble, là. Peut-être pas obligé d'être dans la même chose si on n'a pas le goût de jaser pendant <rire> deux heures, mais on pourrait s'en aller parler, rencontrer chacun des partis, des quatre principaux partis à la Chambre des communes d'Ottawa, puis parler au nom du Québec. Est-ce qu'on pourrait avoir un référendum
3: sectoriel qui portait là-dessus? Pourquoi pas, là mais, mais
6: commençons par, éla, par, par clairement s'associer, mettre la partisanerie de côté, puis dire on parle, le Québec parle d'une seule voix. Pourquoi le Canada a gagné contre le Québec? Parce que le Canada parle d'une seule voix. Les Anglais ne se divisent pas, eux autres, quand ils viennent au Québec. Tu n'as pas un parti qui est pauvre, un parti qui est contre. Ils sont tous contre nous autres. C'est temps de renverser puis de faire le contraire. On est capable de trouver des alliés stratégiques à Ottawa. Les conservateurs sont plus ouverts à notre discours que les libéraux quand on parle d'immigration. Il euh, y aurait moyen de fracturer le front commun d'Ottawa, puis d'unir le Québec. Moi, c'est ce que je pense. C'est toujours un rapport de force quand tu négocies. Il faut qu'on développe un rapport de force, puis mettre la partisanerie de côté deux secondes. Euh, j'espère ben, mais... que monsieur Legault va écouter.
3: mais ben, regarde d'un côté tu as Québec solidaire, tu le dis qu'ils veulent avoir plein d'immigrants, de l'autre Mais son souverainiste, que l'autre parti, l'autre parti, <rire> mais non, mais c'est l'autre parti, J'ai lu ça
6: dans leur programme <rire> Richard.
3: <rire> et tu le Parti libéral du Québec que euh, les autres mais... ils veulent pas dire le mot nationaliste parce que c'est trop de droite être nationaliste. Donc euh, écoute, Ils
6: en je le dire en anglais par exemple. <rire> <rire> non non, mais écoute, officiellement ils sont pauvres, OK, prenons au mots s'ils sont sincères, je veux dire Québec dernier. on rit tous parce qu'ils sont souverainistes mais je veux dire, ils sont minimalement supposés être en faveur de répatrier des pouvoirs à Québec, là, ce que je sache là. et mm -hmm. euh, ils sont donc, si on est d'accord, après ça on décidera entre nous autres, parce que c'est pas impossible, ça c'est un autre débat Richard, entre Québécois, on décidera ça va être quoi nos seuils, puis comment on va les intégrer, mais donnons-nous le pouvoir de le faire nous-mêmes, c'est pas, pas plus compliqué que ça, mm -hmm. puis on a déjà des pouvoirs accrus par rapport aux autres provinces il faut, faut, faut le dire là, quand même, là. le Québec a eu une entente collée une couture à l'époque, ça fait très longtemps. Là. Euh, puis le Québec sélectionne la majorité de ses immigrants. Faut quand même être honnête. Là. Mais il y a des réunions familiales, il y a des, euh, des réfugiés, il y a, il y a un paquet de, de, de secteurs Mais, importants qu'on ne contrôle et, pas. Et c'est pour ça qu'écrit à la toute
3: fin, c'est un enjeu extraordinairement complexe. Oui. Et c'est pas le temps d'en faire des, 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 un enjeu électoral avec des chiffres puis des, des phrases à l'emporte-pièce.
6: C'est le temps d'unir les Québécois, d'arrêter de se diviser, de s'unir, parce que ça risque. c'est la plus grande menace, quant à moi, pour le fait français puis pour l'avenir du Québec. Et il faut un moment donné dire, regarde, on est tous d'accord, mais ben mettons ce qu'on a en commun, oublions ce qu'on a qui nous divise, puis parlons d'une seule voix, puis mettons la pression au, euh, à Ottawa. On a un gouvernement minoritaire à Ottawa. Là. On a une chance unique. De mettre de la pression dans la prochaine élection fédérale puis de les obliger. Puis, même. Le gouvernement
3: majoritaire, là, là si c'est oh, pas Québec, là qu'on le fait. Mais, là, mais je te parle non, non, à mais ça dit comment ouais, oui. c'est pas là qu'on le fait, on mettre fera jamais. la pression sur le fédéral, on le fera jamais. C'est
6: ça. Puis, même, même Justin Trudeau, là, c'est pas vrai qu'il bouge pas. Regardez ce chemin, Roxane. Ça a pris beaucoup trop de temps, je suis d'accord, ça aurait dû être fait bien avant, mais il a fini par bouger, il a pas eu le choix. Quand la pression va être assez forte, puis que le Québec va parler d'une seule voix, tout est possible. Le chemin Roxham, le Richard, on se faisait dire, il y a un an ou deux, là, que ça changerait rien si on fermait le champ. Tu te souviens qu'on se faisait dire oui. ça? Ça changera rien. Oui. Regarde comment ça a changé. 99 de l'immigration illégale à l'arrêter du jour au lendemain. Écoute, je, je dis aux gens, là, allez lire euh, ce
3: que Duhaime, puis je le redis aussi, le fait que le Parti conservateur du Québec ne soit pas présent à l'Assemblée nationale, c'est un scandale même Françoise David le dit oui. qui n'est pas ton ami idéologique Évidemment même pas. elle le dit vous auriez dû avoir une représentation à l'Assemblée nationale, il avait promis la réforme du scrutin euh, François Legault, il l'a pas faite donc en tout cas, en attendant on va, on va aller lire ton texte, excellent merci texte, beaucoup merci, Duham, chef du Parti conservateur du Québec
1: Richard Martineau
3: les commentaires aimeux, prennent
7: certains
0: animateurs. Martineau s'en régale. Mmh, mmh, mmh.
3: Les météorologues sont la nouvelle cible des complotistes. On va en parler avec Patrick de Bellefeuille, présentateur Météo chez Météo Média, expert en changement climatique et un gars que je regarde régulièrement parce que je suis un, un obsédé de la météo. Patrick, Bonjour. Bonjour M. Garfino. <rire> Bonjour. Et là, il y a des gens qui vous écrivent à vous et à vos euh, collègues euh, lorsque, je sais pas, il pleut, il neige, quelque chose comme ça, puis ils sont pas contents, puis ils vous engueulent.
10: Oui, ça, ça arrive, ça arrive, euh, arrive quelquefois, là. Euh, ça arrive, mais pas juste à nous. Hein, vous savez, c'est de façon euh, assez généralisée un petit peu partout à travers le monde. Euh, les commentateurs européens, beaucoup aussi qui, euh, qui ont des, des problèmes quand ils quand ils mettent euh, en ligne des articles qui parlent de changement climatique, là, tout d'un coup, ça ça émoustille certains, disons.
3: Ok, là, c'est ça parce que vous, euh, bon, vous euh, parlez de la météo à court terme, mais vous parlez aussi, à Patrick de Bellefeuille, des changements climatiques. Et j'imagine que là, c'est là que vous avez attirer la haine de ces, de ces coucous-là.
10: Euh, oui, tout à fait. Mais je pense que, d'ailleurs, euh, à cet effet-là, je pense que la décision que l'été a prise il y a quelques années, c'est vraiment la meilleure chose à faire. ça veut dire que, euh, un, on les ignore, on se rendait compte que chaque fois qu'on mettait quelque chose en ligne qui parlait de changement climatique il y avait toujours des gens qui venaient nous nous, euh, nous, nous attaquer et là ce qu'on a choisi de faire c'est qu'on on sait qu'il y a aussi une grande portion de la population qui elle euh, est intéressée par les informations liées au changement climatique, alors on a créé une page particulière qui s'appelle ClimatoVert okay. et pour venir voir sur cette page-là il faut que nous on vous permette d'entrer alors évidemment si on vous a vu plusieurs fois nous envoyer sur notre site des bêtises, ben ça se peut qu'on vous permette pas d'entrer là, donc on, on essaie le plus possible d'éviter d'être un endroit de haine où les gens viennent se sugar sur nos mais
3: mais est-ce qu'on peut remettre en question? Parce que moi, j'ai déjà vu qu'il y a des experts qui disent peut-être qu'on est trop alarmiste, peut-être qu'on est trop catastrophique. On peut poser des questions aussi sans engueuler le monde puis les intimider. Là.
10: Tout à fait. Ça, c'est bien correct. Je pense qu'on on veut, on veut cette discussion-là. Nous, ce qu'on va tout le temps, tout le temps, tout le temps prioriser, c'est la science. Qu'est-ce que dit la science? Qu'est-ce que disent les scientifiques? Maintenant, un des plus grands euh, euh, spécialistes euh, contre le changement climatique et tout ça, qui était un gars de l'université du Massachusetts, euh, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y a quelques années, ah, lui, il recevait des, 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 des fonds, des chèques, des pétrolières. Ça, alors, mm. oui, il y a des scientifiques qui ont déjà chialé contre le changement climatique, mais il n'y a jamais personne qui a réussi à prouver, le contraire de ce que 98% des scientifiques sur Terre nous disent et les chiffres qu'ils mettent sur la table avec leurs études.
3: Est-ce que ce sont des propos très violents que vous recevez? Bien, souvent, les gens ont tendance
10: à penser qu'on euh, est lié avec le gouvernement. C'est-à-dire que c'est une espèce de gros complot euh, fait par le gouvernement pour nous empêcher d'avoir nos voitures, euh, nous empêcher de, de faire du barbecue, des trucs comme ça. Là, et que nous, on serait en fait mm. des porte-parole euh, du gouvernement pour essayer de faire passer de la pilule aux citoyens. Évidemment, dans le ridicule de la chose, c'est que Météo-Média est un organisme privé. On n'a rien à voir avec le public et on ne pense pas au gouvernement non plus. Alors, euh, c'est pas ensemble. On n'est pas en environnement Canada, disons.
3: OK, c'est ça. On, on dit que vous êtes des agents de propagande, c'est ça. Oui, exactement. C'est complètement ridicule. Donc, est-ce que ça va jusqu'à des menaces? Est-ce que moi, moi, j'ai déjà dû aller euh, porter plainte à la police, là, parce qu'il y en a qui dépassaient vraiment les bornes. Est-ce que c'est est, est, est très violent, les messages que vous recevez?
10: Bien, c'est sûr que les gens, en général ce qu'on est menteur ou qu'on ne sait pas de quoi on parle, des trucs comme ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'attitude de l'entreprise a vraiment été parfaite pour stopper tout ceci à la source et éviter mmh. que... Parce que vous le savez, si vous recevez, vous, sur votre fil euh, de réseaux sociaux, un paquet de bêtises, euh, d'une certaine façon, ou bien on est fait avec une bonne carapace solide, d'une certaine façon, ça nous affecte. Alors je pense que la, la, la solution que l'entreprise a choisie, c'est qu'en plus, moi... Ben, je passe pas ma journée à me gratter la tête en disant « Je suis vraiment un pas fin C'est-tu vraiment grave ce que j'ai fait » Là-dessus, je pense que je suis content.
3: Donc, pour aller sur le site que vous avez fait faire là, sur euh, l'environnement, les changements climatiques, tout ça, il faut montrer patte blanche. Euh, C'est-à-dire que si vous reconnaissez des gens là, qui euh, sont des, des qui, qui vous engueulent régulièrement, constamment, là, vous dites « Vous autres, vous n'êtes pas acceptés » Est-ce que c'est une forme de censure, Patrick de Bellefeuille?
10: Ben, je vous dirais que... Je pense pas. Je pense que c'est pas intéressant pour le discours, mmh. la chicane, euh, les propos violents, les propos d'immigrants. Je pense pas que ça amène au discours sur les changements climatiques. Je pense qu'au contraire, ça fait que euh, mettre de l'huile sur le feu. Alors, euh, ce n'est pas une forme de censure. Je pense que c'est plutôt « restons positifs, gardons en avant, utilisons la science comme base et euh, on va tous s'entendre
3: <rire> ». En tout cas, là, vous allez recevoir des beaux messages ces temps-ci parce qu'on annonce beau toute la semaine.
10: Oui, oui. Quoi, quoi que, ce on, là, qu on on quoi que si, si on annonce fait, la canicule... Aussi pour
3: faire sécher vos fleurs. Ben c'est ça, si on annonce la canicule et là vous dites faites attention avec les feux de forêt puis il faut porter de la crème solaire puis tout ça là on va vous engueuler.
10: <rire> mais, Pourtant, ça part d'une bonne intention.
3: Tout à fait, merci beaucoup Monsieur Patrick, de Bellefeuille, présentateur météo chez Météo Média, expert en changement climatique. Merci, bonne journée. Bonne oui. journée.
0: Pour être un vrai média
4: d'information, il faut expliquer la nouvelle.
6: Histoire de cœur, mais le cœur réel. Fillette de 7 ans, qui espère toujours, qui attend toujours un cœur. Comprendre les enjeux. Pourquoi le détenteur de nos fonds de pension publics, ne pourrait pas être actionnaire des compagnies qui vont profiter du pari qu'on paye plus cher? Ça n'a pas rapport, là
3: poser les bonnes questions. Comment se fait-il qu'on ne soit pas plus moderne dans notre approche du système de santé? C'est une bonne question. Avoir des solutions.
4: Là, on est au 21e siècle. Il me semble que l'810, qu il faut qu'il arrête d'être
1: juste un morceau de papier. Ajouter de l'opinion. Promesse après promesse, il n'y a rien qui s'améliore. Débattre des idées.
0: Il faut se lever haut et fort contre ces hommes qui obligent les femmes et parfois
3: des fillettes à se cacher, cacher leurs cheveux au nom d'une doctrine politique. Faire réagir. Je vais faire une blague qui va faire pleurer les petits lapins. Ça a que que les Chinois ont les baguettes en l'air
10: <rire> pas besoin de vous dire qu'on est pas mal loin des influenceurs et des fake
4: news savoir et comprendre notre société cube radio .ca.
11: je te rappellerai que 1.3 milliards milliards de dollars c'est beaucoup beaucoup d'argent à partir de cet événement-là il y a eu un point de bascule
0: un directeur de la section argent
4: pas comme les autres Yves Daou
11: je suis dans mon camion 60 heures par semaine je t'aime des fois, je triche un peu,
3: je fais des heures pour nous deux. On dormira plus tard quand on sera des bons vieux. La chanson du ce camionneur de Fred de Pèlerin, Yves, euh, écoute, un camionneur de 84 ans, c'est-tu un danger sur les routes,
11: ça? Ben, en fait, Richard, écoute, on s'est posé la question parce que lui, là, c'est le doyen au Québec des camionneurs. Écoute, On a trouvé le doyen, celui qui est le ben, plus âgé. Ouais. Qui qui, écoute, il fait 1400 kilomètres Québec, l'eau maritime, écoute, c'est quand même incroyable. Et on a quand même demandé à la Société de l'assurance automobile, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Et c'est vraiment fascinant, Richard. À peine 14 conducteurs de véhicules lourds rangés de 75 et 84 ans ont été impliqués dans des accidents de marche corporelle en 2021. Et tiens, trop bien. il y en a eu 101 pour les 20 à 24 ans. <rire> Donc, écoute, ce qui semble être là pour, la, en tout cas, la, la SAC, là, qui est. Puis dans lequel, elle, délivre les permis de, de camion de classe 1, c'est qu'il y a l'air d'avoir plus d'accidents des 20 à 24 ans, alors que, euh, de, que les personnes plus âgées. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que ceux qui détiennent des permis de camion dans la catégorie des 65 ans et plus, en proportion, il est plus élevé est -à que les, les jeunes. Ça fait que les jeunes sont moins nombreux, mais ils ont plus d'accidents, et les vieux sont moins nombreux, mais ils ont moins d'accidents. <rire> c'est vraiment, vraiment un, une histoire incroyable. Et je mais... te rappellerai, Richard, que c'est bon, on est dans une situation de pénurie de main d'œuvre mais beaucoup de, de compagnies de camions là, souvent là, une compagnie, là, à trois égards, euh, sur la vrac, ils ont 10 à 20% de leurs camionneurs qui sont 65 ans et plus.
3: Ah oui. Mais, 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 mais tu sais, souvent, là, quand, quand tu y es, tu rapetisses. Hein? Fait que des fois, tu <rire> vois les petits sais ils ont quasiment les bras d'un zèbre pour conduire là, pour, euh, avec, avec la casquette, puis ils n'ont pas, mettons, la meilleure vue possible. Euh, des fois, il y en a qui sont épeurants.
11: Ah, écoute, c'est des méchants bolides, on dirait que des fois, c'est des ben, oui Oui. Hey, mais Richard, écoute, c'est vraiment bizarre. Là. Je lisais un article du New York Times il y a quelques jours. Là. Je te rappelle, on a parlé beaucoup de, de, bientôt des camions euh, autonomes, c'est-à-dire des camions là, sans chauffeur. Ouais. Et en mars dernier, il y a une compagnie euh, qui s'appelle Kodiak Robotics euh, qui a fait une entente avec une compagnie de transport euh, américain qui s'appelle US Express et ils ont fait une espèce d'aller-retour sur euh, euh, pour voyager pour en ramener de Dallas à un de la marchandise, donc sur 300 000. Et donc, ils ont fait quatre voyages avec huit euh, téléchargements de, de marchandises sans euh, conducteur. Oui. Et là, ils, ils, ont tué, ils, ils ont fait ça cinq jours plus rapide qu'avec un conducteur, parce qu'un conducteur, normalement, doit s'arrêter, euh, mettons, à, à une halte routière, etc. Oui. Et donc, euh, ça a bien fonctionné. La seule affaire, Richard, c'est que dans la cabine, il y avait aussi des spécialistes pour mesurer si c'était possible de le faire. Et après le, le test, ça ne marchait pas. <rire> Donc, ça veut dire qu'à plusieurs reprises, ceux qui faisaient des tests, qui étaient dans la cabine, ont dû prendre la place de, de, dans le fond de l'ordinateur parce que finalement, ça ne marchait
3: pas. Mais quand même, qu'est-ce qu'on va faire plus tard, nous autres, là, si les textes s'écrivent tout seuls grâce à ce chat GPT? Si les autos euh, se conduisent tout seuls, il n'y aurait plus de chauffeur de taxi, il n'y aurait plus de caméra. Christian, on va faire quoi de nos journées? On va jouer au Twister? <rire> Puis ce qui nous en pas, c'est qui va payer de l'impôt? <rire> oui, c'est vrai, les robots. Les robots, il va falloir que les robots payent de l'impôt en tabarnouche. Puis là, ils vont s'indiquer syndiquer et ne seront pas contents. Les robots. Non, non, c'est vraiment fou. Mais écoute, le monsieur, je lisais son histoire. Lui, il adore être sur la route. Il a passé sa vie à être sur la route. C'est comme les cow-boys des temps modernes, les camionneurs. Oui,
11: oui, oui. Puis là, ce qui est intéressant, j'aime beaucoup sa citation, c'est bon pour les jeunes. « Si tu pars en bougonnant, t'es bien mieux de ne pas partir puis de t'acheter chez toi. <rire> »
3: <rire> non, non, c'est que tu le gars, il fait 1400 km à bord de son camion, euh, quoi, chaque semaine. Incroyable. Incroyable. 84 ans, là, une force de la nature. Euh, tu veux nous parler de pénurie de main-d'œuvre, Yves?
11: Bon, Richard, on en regarde, c'est en lien un peu avec l'industrie du camionnage. Les chiffres sont sortis la semaine dernière pour le mois de mars, là, et encore au Québec, là, on est à 205 000 postes vacants. C'est 5 de toute la, les, la main d'œuvre salariée au, au Québec qui nous manque. Et euh, l'histoire, le journal, ce matin, qui me fascine, je ne sais pas si tu as vu ça, sous la plume de Vincent Desbiens, à Québec, il y a un commerçant, écoute, la journée même, le samedi, lui, il est dans le secteur de la boucherie. Là, évidemment, les barbecues étaient toutes là. Et là, il se retrouve, ses employés appellent trois jeunes absents. Ils appellent le matin même pour dire qu'ils ne rentrent pas. Évidemment, ils devait faire beau. <rire> le gars, complètement dépourvu. Écoute, il est bouché. Écoute, c'est le meilleur moment pour vendre de, de, de la viande pour les barbecues. Puis euh, ses employés ne rentrent pas. Il dit, j'ai jamais vu ça depuis 15 ans de travail. Ah, ce qu'il a fait, oui. qu il, a fait qu il a fait un message sur Facebook pour demander à ses amis, Est-ce que avez-vous des solutions? Mais ses amis sont venus l'aider. <rire> Et ils l'ont aidé, même s'il n'y avait pas de, totalement de l'expérience. Écoute, il dit qu'il a fait sa meilleure année depuis trois ans. <rire> Tout avec ses amis. Donc, euh, écoute, mais ça, ça démontre très, très bien que la question, des, hey. comment je pourrais dire, à la fois des postes vacants, puis aussi la main d'œuvre plus jeune, qui décide du, du jour au lendemain de décider de ne pas rentrer, parce qu'il fait beau, là. Donc, euh, on est dans une situation un peu euh, dramatique.
3: C'est bizarre. Hein? Comment ça se fait? Il y en a autant de cette génération qui, qui agissent comme ça. Il y en a qui ont du carreau au ventre et qui travaillent fort dans la jeune génération, mais qu'est-ce oui. qu'on a mis dans l'eau? Comment ils a élevé pour qu'ils soient comme ça? Il me semble que c'est la moindre des choses d'avertir ton employeur quand oui. tu rentres pas. C'est assez mais particulier.
2: Disait
11: que le, qu il disait qu qu qu'il est propriétaire de la boucherie des Chutes à Québec. Il dit des travailleurs qui démissionnent sans avertissement après deux jours en poste, et ceux qui quittent en plein milieu d'un corps de travail ils disent, je n'avais jamais vu ça, puis ça se fait maintenant. Ça ne serait même pas vu il y a dix ans, ça. Écoute, vraiment, on est... est vraiment dans une période du monde du travail là, qui est complètement plaquée.
3: Complètement drôle de période. Remboursement de l'hypothèque.
11: Hein, Richard, tu, tu sais, toi, tu m'en as parlé, là, que tu es en train de regarder tout ça. Là. Oui. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est au-delà de ceux qui doivent s'acheter une maison neuve, c'est tous ceux qui doivent refinancer leur, euh, leur prêt hypothécaire. Là. Écoute, actuellement, c'est un peu dramatique parce qu'il y en a beaucoup là, qui, qui comptaient sur tu sais, de, de refinancer à partir de la valeur de leur maison. Là. Et, euh, mais malheureusement, là, tu sais qu'actuellement, le prix des maisons, dans bien des cas, peut-être, ben, est chuté de 30 Puis de l'autre côté, les taux d'intérêt ont augmenté de 40 Ça Fait que là, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations euh, difficiles pour euh, refinancer puis payer des prêts hypothécaires. Et ce matin, dans un article de Christian de euh, uh, La Roche, ce matin, il nous montre très bien que les prêts hypothécaires, souvent, là, si tu veux euh, le rembourser rapidement, mmh. euh, ben, ça peut-être intéressant d'augmenter peut-être tes mensualités par mois. C'est mmh. prenons quelqu'un qui a que 100 000 de, 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 de hypothèque, là, avec un euh, taux à 5,54, donc un appartement de 25 ans. Si tu mettais 100 par mois de plus tes mensualités, mensualités tu pourrais dire réduit de sept ans. Ta période d'amortissement, de, de, de compléter ton prêt. Donc, des fois, là, ça prend pas grand-chose. Un hein, petit 100 de plus par mois pour régler ton, pour mettre sur ton prêt hypothécaire, ça te permet de diminuer ton échéance. Et, et même si certains, là, quand, mettons, tu reçois un bonus, tu reçois un héritage, tout ça, de le mettre sur ton hypothèque, c'est peut-être une bonne solution parce que, mettons, quelqu'un qui a mis 15 000 par année, mettons, de, de versement anticipé, peut réduire, tu sais, une hypothèque qui était de 25 ans à 5 ans. Donc, il euh, y a peut-être des wow. solutions des fois là, pour... Euh, quand paye, quand
3: ça, on sort. paye l'hypothèque sur chacun de nos paiements, c'est quoi le pourcentage en capital et c'est quoi le pourcentage qui va en intérêt?
11: Ben voilà, mais c'est sûr que ça? si tu augmentes ta période d'amortissement et tu gardes tes paiements mensuels... Là, c'est sûr qu'à un oui. moment, tu
3: vas payer bien plus d'intérêts. Ben oui, tu autres. vas payer bien plus d'intérêt que de capital, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Bonne journée. Bye. Bonne
1: journée. Bye. Martino. Le cauchemar de tous les Walks.
3: Alors, très mauvaise nouvelle. On le sait, Michel Côté, on le sait qu'il souffrait depuis longtemps d'une maladie de la moelle osseuse qui s'est éteinte à l'âge de 72 ans. Euh, on va en parler avec Patrice Cocro, comédien, qui a joué, entre autres, avec Michel Côté dans De Père en Flic. Salut, Patrice. Salut, Richard. Ben, premièrement, écoute toutes mes condoléances. Tu dois être extrêmement bouleversé ce matin.
12: C'est très difficile.
3: Ouais. Que... Oui. Euh,
13: J'avoue, écoute, c'est un. Ben, tu sais, euh, la... la mort fait partie de la vie, là. Mais, euh, quand. On... on pourrait dire d'une certaine façon bêtement, d'une façon bête, qu'on pouvait s'y attendre ou que c'était dans le domaine du possible. Mais quand on l'apprend, c'est un choc, ça doit être un choc évidemment pour Véronique et, et toute sa famille et ses proches.
3: Et écoute, et le on, on... De... le cachait hein, parce que j'ai croisé euh, il y a quelques mois, Véronique le flaguait dans un événement puis on lui demandait, Sophie et moi, des nouvelles de Michel, et elle disait, oui. ah, il va bien puis ça va bien, puis tout ça mais tu sais, bon, évidemment ça allait pas bien, mais on, on gardait ça euh, secret pour que seulement la famille le sache. Hein.
2: Ben
13: oui, pour que la, la famille puisse vivre ça en, à son rythme en toute quiétude et, et soit pas constamment euh, interrogée. Puis, euh, tu dans, dans ce temps-là, euh, c'est légitime d'avoir besoin de son espace, tu pour. Euh, pour euh, respecter
3: son rythme et tout ça. Euh, Patrice, il faisait partie euh, des, 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 des comédiens, t'en fais partie, toi, tes des gens qui, 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 ont, euh, qui y, y ont... Ils sont très larges, c'est-à-dire qu'ils sont aimés autant de, du public populaire, tu sais, dans les Boys, puis il y a des gens qui connaissent oui. Michel Côté pour les Boys, que, que les oui. gens qui tripaient sur le cinéma d'auteur, par exemple. Mm -hmm. euh, C'est quelqu'un qui est aimé de tout le monde au Québec.
13: Oui, ah Oui, puis je trouve que euh, qu'il a fait comme acteur était le, le, le reflet ou l'illustration de ce qu'il était comme humain, en tout cas de, 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 de la personne que j'ai côtoyée, euh, entre autres évidemment sur le plateau de, de Père Anflic. Euh, j'ai tellement ri avec lui, il pas peint sans rire... Euh, <rire> Euh, quelle prestance, quel talent c'était vraiment euh, une grande personne pour moi mm.
3: Et, il était comment sur un plateau, est-ce qu'il était généreux ou c'était le genre là, à être dans son coin ténébreux puis euh, achaler le pas, il est dans son personnage ouais.
13: extrêmement généreux c'est ça, tu, tu as bien qualifié qui dit généreux dit généré, générette c'est un gars de gang, c'est un gars de groupe ouais euh, il n'était pas du tout, se plaçait pas du tout au-dessus de qui que ce soit. On n'était pas dans le festival des comparaisons, quoi que ce soit. Donc, il était, euh, on, on faisait partie de la, de la tribu, de la famille. Mmh. Et on sentait, en tout cas, moi, je me sentais tout de suite euh, complètement euh, faisant partie intégrante. j'ai jamais rien senti de sous-jacent ou de, tu sais, un, un être franc, clair, présent. Euh, C'était quand même... Un, il y avait toute une carrure d'homme, mais hein. c'est quand même toute une prestance. Mais en même temps, cet humour-là qui, qui faisait de lui un être avec un cœur d'enfant. Tu sais.
3: Écoute, tu disais toute une carrure, toute une prestance, mais je vais t'avouer quelque chose, je je, je je suis je suis pas gay comme toi, Patrice, mais <rire> j'ai toujours trouvé que c'est le plus bel homme au Québec. Michel ah, Côté. Ça,
13: je, mm, absolument. Un, il était magnifique.
3: Il était absolument. magnifique. Hein? C'était tout absolument. un bonhomme. Là, il avait une gueule incroyable. Et écoute, 72 oui. ans, euh, je oui. lui donnais moins que ça. Il avait une prestance, ses cheveux, sa oui. gueule et tout ça. Et, et je l'ai croisé à quelques reprises dans des événements, des premières, tout ça. Puis bon, oui. gentil, oui. gentil comme tout.
13: Oui, gentil, affable, le cœur présent, attentif à l'écoute... Euh, pas du tout dans la suite ou dans euh, ou dans ce se cantonné dans dans, dans, donc, comment, dans son personnage public, pas le, 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 le accessible en fait. Il a
3: été chanceux, hein, parce que il aurait pu être cantonné dans des rôles de comique tout ça. Tu sais, quand t'es comédien, oui. puis euh, on te donne une oui. étiquette pis en disant Toi, tu vas tu vas être le comique de service et tu mm -hmm. t'en sors pas de ça, lui, euh, a pu jouer à un gars d'action dans Merta, il a pu jouer dans des films d'action, pis ça, dans des films, dans des trucs dramatiques. Il a eu quand même. il, il était chanceux là-dessus, là.
13: Ah, ben il y avait un registre, un grand, grand registre en, en tant qu'acteur, puis euh, il a eu des euh, choyé bien évidemment, mais mais c'était pas, comment dire, ça allait avec son talent, et, et donc il a disposé de tout cet espace artistique euh, euh, riche et foisonnant euh, dans lequel il a pu justement donner, donner, donner tout ce talent-là. Euh, C'est vraiment un être euh, exceptionnel. En tout j'en garde un souvenir... Euh,
3: et, – euh, et, Écoute, j'ai vu, euh, lu, vu Brou trois fois. J'ai vu Brou la semaine où ça a été créé. Je me souviens, dans les années 70, oui. j'étais au cégep à l'époque, au cégep en, oui. André Lorando, au théâtre des Voyagements qui était un tout petit exact. théâtre sur Saint-Laurent. Et euh, oui. Donc, j'ai vu au fil des ans, j'ai vu Brou trois fois et à chaque fois, je me pissais dessus. Là. Et euh, dans le rôle de pointu, il était-tu génial quand même, côté? – Extraordinaire. Il y avait
13: une capacité justement de faire, à la fois de jouer... Euh, c'est ça de de, de créer toutes sortes de personnages donc un grand talent pour la composition mais également une, euh, une capacité de, de plonger pleinement dans des rôles dramatiques et avec une, une force et une une vérité c'est euh, ben, crazy c'en est c'est un de, oui. qui a piché également et bon tout ça et, 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 c'est formidable.
3: Et tu il a joué, je ne sais pas combien de milliers de fois, il a joué Brou, puis à un moment donné, en entrevue, il disait, tu sais, que des fois, il, il pensait quasiment à son épicerie quand il jouait, là, parce qu'il l'avait joué tellement souvent, et ça ouais, ne oui. paraissait pas, ça paraissait non. pas, il avait l'air à carburer, toi, t'as joué dans, dans on vu dans saint forien entre autres, puis euh, oui. les gens qui hurlaient de rire, t'as fait de, 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 des tournées, ça, ça a beaucoup marché, puis ça, ça doit être le fun, de jouer ce genre de, de, de pièces-là. Eh
13: oui, ben oui justement c'est incroyable on en a pour un bout c'est loin d'être fini ça mais je comprends puis euh, un peu comme dans l'esprit de Beau, tu sais, c'est la oui. famille c'est la fratrie euh, je pense que qu depuis 1979 c'est beau ça a été c'est un, un immense triomphe et euh, c'est touchant c'est bouleversant c'est unique en fait c'est ça qui me touche qui me bouleverse j'en viens pas évidemment on, difficile. On peut pas s'habituer au deuil, c'est toujours la surprise, mais en même temps, euh, ça fait partie de l'équation. Euh, et, euh, et Michel, euh, j'espère, je lui souhaite en tout cas de tout cœur qu'il qu ait qu a vécu ces derniers moments. Euh, dans, sans trop de douleur, dans la tête puis dans...
3: Le, oui, des entouré, autres, entouré des proches. Je pense que sa famille était très, très près de lui. Son fils, oui. euh, on sait qu'il est comédien, oui. Véronique oui, et tout Max ça, Wim. Euh, Wim. Qui, Wim. Était, Wim. qui était autour de lui. Mais, euh, oui. et, et, écoute, c'est le genre de, de personnes y, qui touchent tout le monde. Mettons, quand, comme un, un jour, je, le, le plus tôt possible, mais, mettons, quand Ginette Renaud va nous quitter, ou quand ils vont Deschamps va nous quitter. C'est oui. des gens comme ça qui sont plus grands que nature,
13: là. – Oui, des monuments. Oui. oui, tout à fait. Mais oui, tout à fait, c'est incroyable. Ça touche aussi toute une génération tu sais, de, de gens, mais il ratissait l'âge, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, il était aimé de, de beaucoup, beaucoup, de, de toutes sortes de publics. Il n'y avait pas nécessairement des, des préférences pour le public, ou pardon, pour le, le, le comique ou le dramatique, mm -hmm. mais euh, il touchait tout le monde par sa, sa qualité de présence et, et son, comment dire,
3: et, et, et Patrice, on, on s'est parlé là. T a, t a, t a, tu contribuais à, à l'émission chaque semaine, oui. puis on s'est souvent oui. parlé. Puis je te lis sur Facebook. Tu oui. sais, j'ai trois amis moi très proches qui sont morts au cours de la dernière année. Euh, oui. Et, et tu, mais toi, est-ce que c'est est quoi ta, ta relation à la mort Est-ce que tu es zen face à ça
13: Oui. C'est bizarre ce que je veux dire. Moi, j'ai pas peur de la mort. J'ai accompagné des gens en soins palliatifs à Saint-Jérôme pendant un an comme bénévole. Ah oui? Oui, euh, oui. Ouais. Moi, ce qu'on discutait avec les gens, évidemment, médical, ce n'était pas d'ordre médical. Ce n'est pas mon domaine, mais euh, j'interrogeais les gens. Puis cette discussion, c'est très libre. Il y avait un protocole quand même à suivre. Et j'ai vu mon, mon, mon père mort euh, euh, dans une boîte juste avant l'incinération en 2011. Euh, j'ai appris le décès de mon père un soir de première médiatique au Théâtre du Rideau Vert deux heures avant d'entrer en scène l'opération n'a pas réussi et j'ai, ça c'est tout un choc quand même je dois dire, c'est le genre de Le 15 septembre 2011, je dois m'en souvenir toute ma vie mais la mort ne me fait pas peur je ne sais pas ce qu'il y a après mais je reste ouvert à à je ne sais pas quoi voilà, à l'au-delà tu ne stresses
3: pas tout là-dessus, moi ça m'angoisse au bout oui je sais,
13: on s'en est déjà parlé ben oui, ben oui moi, évidemment, ça va paraître ironique ce que je veux te dire, mais j'ai eu bien plus peur de la vie que de la mort. Moi qui étais très, très, très anxieux, puis maintenant, je suis rétabli de ça, les crises d'anxiété, mais j'ai eu bien plus peur de la vie que de la mort. Puis, la, la mort était même, d'une certaine façon, attirante, pas que j'étais suicidaire, oui, oui. mais vous voyez ça un peu comme une panacée. Mais plus, aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Je vis pleinement la vie puis je me dis, bon, ben, quand mon tour s'est arrivé, il arrivera, mais ça ne m'empêchera pas de voyager puis, de, mm. puis de, de, de plonger de mordre dans la vie. Là, parce que, voilà.
3: Comme un philosophe disait, quand on est là, la mort n'est pas là. Et quand la mort est là, bon on n'est pas là. Donc on se <rire> rencontre jamais. On se <rire> rencontre jamais les deux finalement. C'est pas
13: bizarre. Ça te donne de sortir des, des phrases comme ça de ton sac euh,
2: magique.
3: <rire> Mais euh, ça, ça nous touche tous, bien sûr, euh, oui. Michel Côté. Merci d'avoir pris le temps de nous en parler, euh, Patrice Coquroup, puis je te souhaite Merci. un super bel été. Merci à toi
13: aussi, à, Merci. à, euh, à Sophie.
3: Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est ben, ça, ça des, des personnages comme ça qui font l'unanimité, il y, y en a... Tu sais, mettons, je sais pas, un, un Michel Louvain, quand, quand il est décédé, bon, ben les gens populaires adoraient Michel Louvain, mais tu sais, ce pas quelqu'un qui faisait une grande unanimité chez les, les gens qui tripaient sur les auteurs, compositeurs, interprètes, par exemple, là, Habituellement, les gens qui aiment Harmonium ou Beau dommage ou Fred Pellerin... C'était peut-être pas les fans numéro un de Michel Louvain, comprends tu comprends-tu, là. Mais lui, il avait comme un genre de registre. Il pouvait toucher tout le monde. On pouvait l'aimer dans les films d'auteur, les films d'action, dans euh, dans des comédies, puis tout ça. Un grand monsieur, et en plus, d'une grande gentillesse. Et ça, c'est souvent le cas. Les grands sont super gentils. Ceux qui font chier, là, puis ceux qui sont prétentieux, c'est les petits qui commencent, les wannabes, là. Il faut qu'ils se prouvent, là, puis tout ça. Là. Eux autres, des fois, ils font chier. Mais des grands comme ça, ils ont rien à prouver. Et, euh, et écoute, le nombre de fois où il a dû se promener sur la rue, puis les gens qui faisaient, là, Hey, les boys! Hey, les boys! » Puis qui répétaient des tunes des boys, puis tout ça, ça devait taper ses nerfs à un moment donné, là. Mais j'imagine qu'il avait tout le temps le sourire, tout ça. C'était un être incroyable. Martino. L'opinion populaire.
1: populaire. Mathieu Bocoté.
4: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martino. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
4: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la
1: comédie. C'est
3: hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martino. Alors Mathieu, bien sûr, tu l'as appris même situé à l'autre bout de l'Atlantique. Alors, Michel Côté qui est décédé. Michel Côté, c'est autant le père homophobe de Crazy que euh, le, 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 le cruiser maladroit des Boys. Euh, Qu'est-ce que t'en penses?
4: Ah, en fait, et et c'est aussi, euh, si je peux me permettre, un, un rôle dans lequel je l'avais particulièrement apprécié, c'est le policier dans Omerta, euh, oui. c'est euh, le, 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 celui qui réussit à être très drôle dans un rôle improbable dans De Père en flic, en fait pour moi c'était euh, euh, un comédien qui incarnait, puis, je, me dirais, je ramène ça à mes obsessions, mais qui incarnait une forme de virilité souvent manquante dans la culture québécoise, dans la représentation de l'espace public on aime aujourd'hui les hommes déconstruits, les hommes incertains, les hommes qui pleurent, les hommes qui doutent, les hommes qui sont plus certains d'être des hommes et on peut dire que Michel Côté se dérobait à l'ensemble de ces tendances déconstructrices. il incarnait une forme de, de masculinité dans des rôles qui, qui convenaient à ça d'ailleurs, dans des rôles qui mettaient en valeur cette très masculinité, puis il l'incarnait sans concession, sans caricature non plus et représentait une part aujourd'hui de la culture qu'on peine à se représenter donc il c'est pas seulement qu'il le personnifie. J'ai une une chose. Hein. Il y a des, des figures comme Raymond Bouchard, par exemple, ou d'autres qui, qui incarnent ça de manière, quelquefois, on pourrait hein. ils, ont, ils ont des têtes de président de la République. Dans le cas de Michel Côté, il y a quand même une forme de virilité plus populaire, entre guillemets, une virilité plus, plus taiseuse à certains égards, mais une virilité indéniable. Et puis, de ce point de vue, ça représentait dans le cinéma autre chose que simplement un acteur mais un certain type d'homme, un certain type de modèle et c'était par ailleurs, il faut le dire, un grand acteur
3: euh, mais dans les boys par contre tu dis sans caricature, mais dans les boys c'était des caricatures de gars loser là, de gars qui n'étaient pas capables de séduire les femmes, de courtiser les femmes des perdants, là.
4: Oui, non, non, t'avais ça. Il savait jouer la caricature, Il savait, mais lui, lui comme personnage, je pense surtout dans Homertin, dans c'est moi, c'est vraiment un rôle qui m'a marqué particulièrement. Il réussit à incarner quelque chose comme la part de sensibilité qui existe chez chaque homme, homme dis-je, qui peut s'exprimer avec quelquefois une forme de, de larmes retenues, avec une forme d'hésitation dans la confession, mais au même moment avec cette vieille idée, un homme, ça s'empêche. Et il réussit à tourner tout ça, puis ça représente, je pense. Une, un côté de la culture québécoise, souvent on a une forme de masculinité qui est dans, dans le silence. C'est la figure de Roy Dupuis dans les filles de Caleb. Euh, on peut avoir, comme dis aujourd'hui, les, les, les espèces de, de masculinité déconstruite. Et lui, il représentait un peu cette idée euh, « be a man », un homme, c'est un homme, mais il représentait ça, il le représentait bien. Puis je reviens sur cette idée que chaque fois qu'il s'emparait d'un rôle, il réussit à le transfigurer, il réussit à le transformer, donc une... on, on avait compris qu'il était très malade, mais on est toujours bouleversé lorsqu'on apprend la perte d'un homme d'exception.
3: On va se le dire, là, tu parlais, c'était tout un homme et tout ça, c'était un Christy de beau bonhomme, Michel Côté. Moi, je j'aurais je, aimé ça ressembler à Michel Côté, pour me dire.
4: Bah, bah, Donc il, 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 il devait séduire aisément ces dames, dans la mesure où on peut encore dire des choses semblables aujourd'hui, mais euh, non, non, il, mais cela dit, je n'ai pas la, la compétence pour me prononcer s'il était bel homme ou, ou pas bel homme, mais j'ai l'impression que les femmes avaient tranché pour nous depuis longtemps.
3: <rire> bon, euh, écoute, tu veux parler euh, du Parti libéral, ça a l'air que le mot nationalisme est un mot qui est toxique euh, là-bas dans ce parti-là.
4: En fait, ce qui est assez intéressant, c'est bon, il y a un ancien président de la Commission politique du Parti libéral qui est qui a fait une sortie en disant « le nationalisme n'est plus le bienvenu dans le parti, et puis il faudrait y revenir, et puis là, il y a un espèce de débat au PLQ sur la place du nationalisme dans ses rangs. » Et moi, ce qui me frappe, c'est que il faut comprendre qu'on a changé d'époque. Le Parti libéral est désormais un parti structurellement anti-nationaliste. C'est-à-dire, si vous êtes un peu nationaliste au Québec, mais vous croyez que le cadre canadien est insurmontable, il faut y accepter d'y évoluer. Mais vous trouvez votre place dans l'aile nationaliste, de l'aile fédéraliste vive de la CAQ, mais vous trouvez un parti qui dit « Québec d'abord, mais en moins ». Vous trouvez un parti qui dit « le Québec est une société distincte, libre de ses choix », l'ancien slogan bourraciste, en fait. Oui. L'héritage de Robert Bourassa a été repris par la CAC. Euh, la CAC ne se réduit pas à l'héritage de Robert Bourassa. il y a de l'héritage de Maurice Duplessis là-dedans, de Daniel Johnson, euh, père, bon. Mais cet héritage-là a été récupéré par la CAC. Et la fonction du Parti libéral aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est le parti qui fait passer en toutes circonstances le Canada avant le Québec. C'est le parti pour qui l'identité québécoise n'a de sens que dans l'ensemble canadien. C'est le parti qui, quelle que soit la régression du Québec dans le Canada, va toujours faire le choix du Canada. C'est le parti qui, aujourd'hui, n'est plus le porteur d'une vision québécoise du Canada, mais d'une vision canadienne du Québec. Donc, qu'est-ce qu'un nationaliste québécois, aussi modéré soit-il, irait-il faire dans cette galère? Ce n'est plus sa place, ce n'est plus sa maison, même... Dans la, 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 le, les bases électorales, le PLQ est désormais ridicule des scores ridicules chez les francophones. Et si on en sort, eh bien, il ne trouve ses appuis aujourd'hui que chez des anglophones euh, qui sont assez, euh, euh, dont les plus radicaux, et, et chez ceux qui plus largement s'extraient de l'espace symbolique du nationalisme québécois ou même de la nation québécoise. Donc, le PLQ ne peut plus renouer avec le nationalisme. Et d'ailleurs, quand on passe le micro sous le nez des, 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 des libéraux pour leur dire c'est quoi pour vous le nationalisme, donnez-nous une définition. Eh bien, ils savent juste pas quoi répondre. Je me rappelle, Marois avait répondu à TVA, elle avait dit « Ah, c'est le souci pour l'éducation. Ah, » Le souci pour l'éducation, vous allez être nationaliste pour ça. Hein. Dire, on peut être parfaitement antinationaliste nationaliste et avoir le souci d'éducation au Québec, euh, le souci de l'émancipation. Sou... À un moment donné, la dimension nationale est devenue étrangère au PLQ et on ne voit pas ouais. structurellement de quelle manière il pourrait ne serait-ce que minimalement se réconcilier avec elle.
3: Mais prends le PLQ, enlève le nationalisme et t'as le PLC. Ça? Oui,
4: en fait, aujourd'hui, pour moi, les deux parties sont interchangeables. Il y a un côté probablement surditaminé au PLC, c'est-à-dire, ils sont tellement dans le multiculturalisme, ta, 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 euh, au niveau extrême, mais fondamentalement, c'est le même logiciel idéologique. Le, le PLQ est de, a été colonisé idéologiquement par le PLC. C'est devenu une succursale idéologique du PLC, comme il l'a longtemps été, hein. le, dans jusqu'aux années, jusqu années 50-60 le PLQ, c'était ce qu'on appelait aussi la SLQ, c'est-à-dire la Fédération libérale du Québec, qui était une subdivision du PLQ, et du PLC, dis-je. Et là, il avait gagné son autonomie dans le cadre de la Révolution tranquille, puis ça, c'est les belles années de Jean Le Sage, de Robert Bourassa, mais cette période-là est terminée, elle est derrière nous, et aujourd'hui, la simple idée d'un PLQ nationaliste devrait suffire, dis-je, à susciter l'hilarité.
3: Comment ça se fait que c'est rendu un mot toxique chez, chez une certaine gauche parce que le Parti libéral du Québec est rendu maintenant un parti assez à gauche. Là. Et comment ah ben ça oui. se fait que même chez, même chez Québec solidaire, nationalisme, tu as vu là, quand le gars, quand M. Jérôme, euh, euh, l'ancien président euh, du conseil politique du PLQ, là, euh, Jérôme Turcotte, il a parlé de oui. nationalisme, mais là, il a été rabroué, puis là, on dit, oh, non, c'est anti-immigrant, puis tout ça. Depuis quand ce mot-là est devenu toxique? Ben, au Québec,
4: il ne l'a jamais été. Hein. C'est ça qui est particulier. Au Québec, c'était toujours un mot qui était assez positif. À, ailleurs, en France, eux, on le sait, il y a une autre une, une, une signification, mais chez nous, il était positif. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est un jour, qui s'est passé dans les années 90, on a atteint un seuil de rupture. C'est-à-dire, le Québec avait dit avec Bourassa le il y a des conditions minimales de réintégration dans la fédération, hein? et puis c'est les cinq conditions minimales de Mitch, puis si vous ne nous donnez pas les cinq conditions minimales, bien le Canada n'est plus vivable pour le Québec. Le Canada, disons, puis Robert Bourassa, ben, son bluff a été tombé par terre parce que là, je reste dans le Canada quand même. Donc l'idée d'un seuil de rupture, un seuil de rupture, c'est-à-dire à partir de ce seuil, la, y a, est le, le lien fédéral n'est plus compatible avec l'identité québécoise ce seuil de rupture est, romp, est, est disparu dans les années 90 dès lors le PLQ est le parti du fédéralisme inconditionnel donc le seul nationalisme possible, lorsqu'on y fait référence c'est dans l'espace canadien obligatoirement ensuite il y a toute la vague aujourd'hui antinational dans le monde universitaire, euh, la vague nationale, qui est aussi portée par une certaine idée de la mondialisation, hein, la, la, gauche multiculturelle et la droite néolibérale qui s'accouple, du de ce point de vue, ça donne au Québec le PLQS. C'est-à-dire, PL, le PLQ et QS sont sur une matrice assez semblable. Donc, sur le, le nationalisme, pour eux, c'est devenu quelque chose qu'on doit éradiquer dans une société pour permettre à la religion diversitaire de se déployer. Puis on constate que c'est une ligne de fracture assez fondamentale aujourd'hui.
3: Mais on peut être fédéraliste et nationaliste, non? Nationaliste pense... c'est pas souverainiste, là. Jean Sage, était nationaliste et il était fédéraliste.
4: Je pense qu'on pouvait. Je pense qu'on pouvait. Je pense qu'on qu ne peut plus. Euh... C'est ce qu'essaie de faire la CAC, ça le dit notre bien. La CAC dit on va être autonome dans le Canada. Mais on constate bien, on l'a vu récemment sur la question de l'immigration. La CAC dit on veut tous les pouvoirs en immigration. Sans ça c'est la Louis louisianisation. Bon, Ottawa dit non. Qu'est-ce que Ottawa dit et qu'est-ce que la CAC dit? Ben, c'est pas grave, finalement, on n'en avait pas besoin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la CAC qui fait le pari de la blague de, du niveau des champs, un Québec fort dans le Canada uni, même pas la CAQ, c'est un Québec fort, puis on pose pas la question nationale, la question de la souveraineté, parce qu'on veut plus en entendre parler. On fait semblant d'être souverain sans l'être vraiment, ça, c'est quand même la CAQ. Eh bien là, euh, la CAQ nous dit euh, ben, quand, quand il y a une tension, ben, on ramène toujours à la base. On dit « Ces pouvoirs-là sont essentiels, Ottawa dit non. » Donc là, on se tourne vers les Québécois en disant ben, « Mais ils n'étaient pas essentiels, finalement. Oui. » Quand vous vous rappelez à la CAQ, « Oui, mais ils étaient essentiels selon vous. » Ils vous répondent « Vous êtes un radical du référendum. » Donc, je pense qu'on est arrivé à un moment dans l'histoire où aujourd'hui, nationalisme québécois et adhésion fédéraliste fédéralisme canadien, c'est contradictoire en soi. Et qu'un nationaliste véritable aujourd'hui ne peut à terme que basculer vers l'indépendance.
3: Notre collègue Antoine Robitaille écrivait ben ça se peut que le PLQ, il dit je ne pensais jamais pouvoir écrire ça une fois dans ma vie, mais ça se peut que le PLQ ne prenne plus jamais le pouvoir. Est-ce que, selon toi, c'est envisageable?
4: Non, non, parce que la démographie est, euh, est favorable au PLQ, c'est ce qu'on oublie. C'est-à-dire, le, les comtés protégés du Parti libéral du Québec, auparavant, c'est l'Ouest de Montréal. Là, où, bon, il y a eu une espèce de secousse électorale particulière, mais quand la CAQ va perdre de son hégémonie, euh, l'électorat qui se recompose au Québec sous le poids d'immigration massive est un électorat fondamentalement favorable au parti libéral, ou euh, s'ils veulent le, te, le tromper, ils vont aller vers, vers, vers QS. Mais donc, je pense que le PLQ peut remettre à moyen terme, mais à cause de l'évolution démographique du Québec. Et ce qui va arriver un jour, en fait, c'est que les partis nationalistes eux, vont être structurellement dans une situation minoritaire. On n'y est pas encore, et les leaders nationalistes, ou à tout le moins les Caciques pensent à court terme, mais un jour c'est ce qui va arriver, mais on n'y est pas encore.
3: On disait que le PLQ, euh, on disait que le PQ pourrait tuer le PQ, on a vu que non, le PQ, euh, euh, c'est un parti qui se dit, là, vraiment ouvertement, et fièrement, et clairement souverainiste, ce que n'est pas la Cac, donc il y a toujours de la place pour le PQ, de plus en plus, sauf que pour, ben, oui, le, pour, pour le Parti oui. libéral, c'est difficile, parce que la CAQ et le nouveau parti libéral, c'est le parti libéral ouais. 2.0? Tu as
4: absolument raison, mais va venir un jour où la CAQ va être écartelée, va être prise dans ses propres contradictions. Quand la question nationale, dans les quatre années à venir, on va citer une radicalisation de la question nationale. Elle revient de toutes les manières par l'immigration, par la langue, par les pouvoirs, par l'environnement. Bon, mais entre l'aile libérale, du parti euh, l'aile fédéraliste, la CAQ, l'aile nationaliste, il y a une forme de désaccord, en enfin, fait, il y a un accord circonstanciel pour prendre le pouvoir, il y a un désaccord fondamental pour savoir qu'en faire sur le, sur le fond des choses. Et à ce moment-là, le, le pari du PLQ, c'est de récupérer des fédéralistes qui se diraient « ah ben la CAQ va trop loin dans le nationalisme » le pari des péquistes, c'est-à-dire de récupérer les nationalistes qui se disent, la CAQ est décevante en matière de fédéralisme, on verra qui récupérera quoi, mais ce qui est certain, c'est que la CAQ est un parti qui tient par la personnalité de François Legault, et non pas par un projet politique particulier, et ça, c'est dangereux à terme pour un parti.
3: Donc le Parti libéral s'est rendu un gros parti égalité, c'est le parti des, des anglophones et des allophones. Ben,
4: ça, je le répète souvent. Moi, pour moi, c'est rendu un parti égalité. Cela dit, cela dit, les conditions démographiques du Québec font que le parti égalité a plus d'avenir aujourd'hui qu'il ne En fait, demain, qu'il n'en avait à la fin des années 80 avec Robert Lehmann et puis Richard Holden et ainsi de suite. Richard Holden, qui était passé au Parti québécois, d'ailleurs. Ça, c'est toujours amusant de le rappeler. Mais, mais, euh, mais là, on est dans un... Je pense qu'en politique, il faut se le rappeler. Hein. Ce n'est pas que des idées, la politique. C'est des idées, mais c'est aussi la démographie, c'est la culture, c'est la langue. Et chez nous, je pense que plus le, le Québec va se recomposer culturellement, et plus le PLQ va sortir la tête de l'eau. À moins que l'histoire ne, ne se déploie autrement du là, ce sur quoi je mise, ce sur quoi nous sommes certains misés.
3: Écoute, en terminant, en politique, il y a les gens qui veulent gagner, puis il y a les gens qui veulent avoir raison. Euh, dire, il y a une seule façon pour le Parti libéral du Québec de, de reprendre le pouvoir, c'est de reconnecter avec la majorité francophone. Ouais, mais ils s'entendent, eux, eux autres, ils veulent rien, ils veulent avoir raison.
4: En fait, enfin, je pense qu'ils ont des convictions. Moi, moi en politique, j'admire ceux qui ont des convictions. Ils ont une conviction, c'est que le Québec doit devenir un État bilingue, multiculturel, dans le cadre canadien. un État, Une, une société d'abord canadienne, mais ensuite québécoise, multiculturelle plutôt que centrée sur la majorité historique francophone bilingues, non. donc anglaise plutôt francophones. ils ont leurs convictions, puis ils transigent pas là-dessus. On touche le noyau des convictions des libéraux. Ce sont des convictions qui ne sont pas les miennes, mais on voit qu'ils sont pas prêts à transiger là-dessus.
3: Alors qui, qui qui a changé l'ADN du parti, c'est tu Philippe Couillard que
4: ouais, oui, parce que ma Couillard en fait a changé la doctrine clairement du PLQ. Ça il n'y a pas de doute. Il a j'avais ça dans un gros texte dans mon livre. Euh, exercice politique, il y a un basculement, il revient explicitement au Parti libéral d'avant la Révolution tranquille. Il veut renouer avec le Parti libéral, qui était libéral sans être nationaliste, qui était déployé dans l'espace canadien plutôt que québécois. Donc, de ce point de vue, Philippe Couillard marque la Trudeauisation du Parti libéral du Québec, et depuis, il n'en est plus jamais sorti.
3: C'est assez pathétique, quand même, là, le, 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 ce qui s'est passé. Est-ce que tu penses que les nationalistes libéraux vont sacrifier un du parti ou ils vont prendre leur trou? Ben,
4: qui, qui sont les derniers à rester là? Mmh. Franchement, il faut, faut être sérieux. Qui sont ces derniers nationalistes libéraux qu'on me les présente? J'aimerais les rencontrer. Il y a une expérience ethnologique <rire> à faire avec eux. Parlez-moi de vous. Parlez-moi de vos amis. Quels sont vos réseaux? Que mangez-vous le matin? Et comment justifiez-vous un nationalisme dans le Parti libéral? Puis on verra alors que le nationalisme, leur nationalisme, s'ils se disent encore nationalistes, c'est un nationalisme résiduel et folklorique qu'ils prenaient pour une grande posture politique.
3: Merci beaucoup, Mathieu. Merci. À demain. et Bonne journée.
4: Bye-bye.
1: Ouais. Martino sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça.
3: Alors, euh, comme vous le savez, Michel Côté est décédé à 72 ans. On va en parler avec quelqu'un qui l'a souvent rencontré, souvent interviewé. Josélito Michaud, auteur, animateur de radio et télévision. Salut Josélito.
4: Bonjour, Richard.
3: Ben, écoute, premièrement, toutes mes condoléances, Josilito. tu dis que c'est la personne que tu as reçue, d'ailleurs, tu as écrit un très beau texte sur Facebook, là, je dois le dire. Merci. Euh, tu dis que c'est la personne que tu as euh, reçue le plus souvent en entrevue avec Céline.
7: Oui, et puis c'est drôle parce que c'est un homme, Michel, d'abord, moi, je chante mes condoléances tout de suite aux familles, oui. à la famille, Véronique, les deux enfants, et tous les gens euh, de l'industrie, parce que c'est quelqu'un de très, très, très important, qui a marqué à sa façon, et d'une façon élégante comme un gentleman. Mmh. Et euh, ça, c'est important. C'est les gens qui ont on fait des hommages après, puis on dit « Oh là, il n'a pas toujours été... » Lui, dans son cas, lui, il a toujours été respectueux des autres, il a toujours été euh, quelqu'un qui se présentait au rendez-vous, quelqu'un qui était humble... Fier comme un gars du lac Saint-Jean, mais en même temps pas vaniteux.
3: Mais d'ailleurs, José Lito, oui. j'ai adoré cette phrase-là. Je trouve que ça ah, résume tellement, Michel. Fier, mais jamais vaniteux. Fier parce qu'il y avait de la prestance, hein, comme monsieur, c'était toute une pièce d'homme.
7: Oui, absolument fier, parce que tu sais, quand il parlait... Son, son Alma, puis on le voyait qu'il était fier, mais jamais vaniteux. Quand il faisait un compliment, il, toujours, il te regardait modestement, puis disait Oui, mais tu comprends. Il y avait tout le temps un beau mot pour ses camarades. Oui, j'ai dû faire à peu près Michel au moins une vingtaine de fois l'entrevue. <rire> à un moment donné, je me suis amusé à calculer mes entrevues un jour. Je ne sais pas pourquoi, j'avais tout personne dans mes notes. Je l'ai fait au-delà de 5000. Puis les deux qui arrivaient en tête, c'est se et Michel Côté. Mmh. Pis, tu sais des fois les ils ont fait mille, mais c'est pas mille personnes différentes c'était 3200, 3400 mais lui au moins elle, une vingtaine de fois et elle s'est aussi beaucoup puis je pensais à lui ce matin ça m'a beaucoup marqué parce que je sais qu'il combattait ce cancer-là la, 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 la moelle osseuse très très important pour lui ce qu'il s'en est tout ça puis je trouve que c'est plate parce que je trouve que c'est un homme qui a toujours, toujours, toujours comment je dirais ça, toujours été bon pour les autres mais en même temps j'ai l'impression qu'il est allé au bout de ce qu'il pouvait, et ce, cette gentillesse qu'il avait, cet égard qu'il avait pour les autres, puis il avait réussi sa famille. Lui, là, c'était très, très, très important, la famille. C'était fondamental. Mmh. Et comme il dit dans une des entrevues que j'ai fait avec lui, mes enfants sont sur les rails. Ça me fait chier, la mort s'en vient un jour, mais mes enfants sont sur les rails, j'ai eu ma carrière, puis je vais être correct.
3: Mmh. Donc, il était serein face à l'idée qu'à un moment donné, il allait partir, mais il t'avait dit, dit aussi on se rapproche de la mort, puis c'est chiant. <rire>
7: ah oui, bien écoute, parce que c'est parce que pour ça aussi qu'il a pris sa retraite, parce que cet homme-là avait l'impression d'avoir tout fait, puis il avait profité. à côté de Véronique, qui était à côté de ses enfants, c'était important. Je pense qu'il avait vendu sa maison à Outremont, puis était plus à la campagne. Il avait vraiment décidé d'avoir une autre vie. C'est un homme qui a travaillé tout le temps. Tout le temps. Puis ceux qui se demandent ce matin, euh, ceux qui connaissent l'œuvre de Michel Côté, puis ils vont dire « Si j'ai un seul film à revoir, c'est certainement crazy. » Parce oui. que quand Jean-Marc Vallée, qui a, qui a réalisé le film, qui a écrit le film, est mort, ça l'a beaucoup, 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 beaucoup affecté Michel Côté. Ça lui a donné un grand coup parce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, on dirait que la mort devient comme réelle, puis ça l'a beaucoup marqué. Et pour moi, c'est certainement sa plus grande performance
3: d'acteur certainement. Écoute, il a été chanceux parce qu'il n'était pas cantonné à des rôles de comique. Tu mettons en France, quelqu'un comme Michel Serrault a commencé sa carrière avec des rôles de comique, puis tout ça. Puis il y a quelqu'un qui a dit « Il serait bon dans un rôle dramatique. » Puis il l'a essayé dans un rôle dramatique, puis boum, c'est la même chose. Il aurait pu être le gars des Boys, il aurait pu être le gars, bon, de Brou, puis tout ça, mais il a réussi à se sortir de ça.
7: Mais lui, ça, c'est un très bon point, Richard. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait l'art de choisir ses rôles avec aucun mépris. Jamais, je, je l'ai vu beaucoup, on s'est beaucoup parlé, des fois j'allais au restaurant, il était autrement, il me disait bonjour, on parlait. Jamais de mépris. Il faisait beaucoup penser mm -hmm. à louis Millette. Jean-Louis mm -hmm. Millette était capable mm -hmm. de faire théâtre Variété le mardi, le jeudi soir au T.N.M.
3: Tu as raison.
7: Puis faire paillasson l'après-midi. C'est ça. Et pour moi, Michel Côté, c'est ça. Mais il prenait un soin particulier. Il parlait au réalisateur et Canuel, par exemple, pour le donner du tunnel. Quand il a fait la vie de Robert Pichet, du commandant Pichet, c'était très important. Il a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour bien comprendre. Puis quand il donnait sa parole, ça valait tout. Il faisait toujours la parole d'un gars d'Alma, sa parole d'un gars d'Alma. Moi, je me souviens, mon ami André Dupuis, producteur, avec qui je fais beaucoup de fiction, quand il a dit oui un jour pour faire le personnage de Pichet. Ben je veux dire, malgré toutes les tempêtes qu'il y a eues, c'était un film qui était compliqué à mettre en place. Il a toujours répondu à l'appel en disant je serais là. S'il disait oui pour une entrevue, jamais, jamais. Puis la dernière entrevue mm -hmm. qu'on a fait ensemble, c'était chez moi, dans le cadre de, des grands rendez-vous d'Historia. Puis il était tellement content. Hey, genre, merci de m'accueillir chez toi. Puis il était vraiment, mais, mais pas, pas de la fausse modestie, pas de la floggommerie. Tu sais, ce métier-là, tu sais, c'est rempli de tout ça. Mais... Pas lui mais tu sais oui, je, je, je disais
3: je disais tantôt euh, euh, je disais c'est souvent les, les, les wannabes, les ceux qui tu sais les grands sont gentils les grands euh, font preuve de générosité ceux qui sont chiants là puis qui sont prétentieux c'est souvent ceux qui c'est les plus petits
7: totalement raison hey, moi j'ai eu le privilège je dis bien le privilège de côtoyer des becos à l'époque je savais qu'ils avaient le boulet les, les bécots, les, les lamas des, 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 des tu et manger avec eux à table, j'en avais déjà j'ai tout vu ça. Il n'y a aucune prétention. Aucune prétention. Mais quand tu dis aucune, une vraie élégance, une vraie, un vrai un, un, un concerné vers l'autre. Mais tu vois des petites stars qui commencent, et je peux te dire que ce pas trop facile. Moi, des fois, ça m'amusait. Quand je faisais de talk show de fin de soirée, je me souviens, j'avais un moniteur dans ma, dans ma loge. Je me préparais et je regardais un peu ce qui se passait. Et tous les gens qui faisaient chier sur mon plateau, c'était tous les jeunes qui arrivaient. <rire> puis je débarquais sur mon plateau, puis je disais aux petit jeune qui commence, là, qui était, il traitait un numéro du mal, je disais Est-ce que tu as parlé comme ça mon ami Scott Price? Est-ce mm -hmm. que c'est comme ça que tu travailles avec les gens? Puis je disais Non, 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 mais c'est ce que puis je, je t'ai vu tantôt. j'ai pas vu t'observer, c'est moi j'en regarde mon plateau pour savoir comment ça se passe. Si les gens sont corrects et confortables. Michel Côté, toujours, il se souvenait de tout. Comment va ton on oui. « Antoine, comment va ta fille? »« Souvenez des prénoms. Euh, »« Véronique va bien. » Dès que tu à lui, il y avait un truc qu'il disait toujours. « Quand on parle trop de moi, je m'empresse de parler de l'autre.
3: <rire> » C'est très bon. Et moi, je l'ai croisé à quelques reprises. Il était tellement gentil. Et, euh, et, et, écoute, tu parlais de Beco, OK? oui. Tu sais, Béco, je sais pas, là, 30 ans de carrière, mettons, puis les gens ils demandent encore, oh, chante l'orange, j'espère qu'il va chanter qui a volé l'orange. Oui. Puis tu sais Ça doit le faire chier de chanter. Mais il chantait parce que son public aimait cette chanson-là, puis l'important, c'est la rose, puis tout ça. Mais tu sais, euh, même chose à côté, chose ça, ça, faisait, ça, faisait, ça, faisait, chose ça faisait 25 000 fois qu'il jouait le, le brou, mais c'était comme si c'était la première fois, chaque fois il était sur scène, il n'était pas sur le pilote automatique, il en donnait au bout. Puis c'est avec les gens qui allaient euh, voir brou, peut-être sont allés au théâtre une fois dans leur vie pour voir Bruce.
7: Absolument. Alors ça, ça a démystifié certainement là, le théâtre, et ça l'a rendu populaire. Et lui, là, des fois, il me voyait, puis je le, je le croisais quelque part, puis il disait « Tu peux-tu croire, Lito, que je suis retourné à tant telle ville, puis c'est encore rempli. » Ça, là, c'est <rire> bien important pour Marc Messier, Michel Côté et, et, et euh, Gauthier, Mère oui. Marcel Gauthier. Et quand, quand les trois se réunissent ensemble, l'évaluation... On est certain qu'on va avoir du monde encore, se demander s'il va y avoir du monde? Et, puis l'élégance, puis ça, c'est notre affaire. Moi, vu Cabrel. Puis le même respect Cabrel pour le public. Moi, j'ai vu Cabrel dans une salle avec sa gang, puis il disait, « Combien on met les prix de billets? » Puis il Il faut mettre le plus cher pour que ce soit une, une tournée ultra rentable. » Il dit, « baissez ben, moi les prix. Je veux que tout le monde voit la tournée. » Mais il y avait ça chez Michel, une vraie toujours se rappeler de son père. Son père était très, très important, sa mère aussi, mais son père, son père, de mémoire, c'est un laitier. Je me souviens comment c'était important. Oui, oui, parce qu'il parlait de comment il était bon. C'est ça. L'importance d'être bon. L'importance mm -hmm. d'être bon. Puis je pense que ça, il a essayé d'inculquer ça et il a réussi avec ses enfants. C'est ça. L'importance d'être une bonne personne. Malgré est... tout ce qui t'allait comme succès.
3: Fier, élégant. Écoute, c'était un félin. C'était un, un grand oui. félin. Michel, moi, c'était un tigre pour moi. ou Quelque chose comme ça, un lynx.
7: Ah oh, oui! Puis tu sais, et un charme fou. Moi, je me souviens à chaque fois que les femmes le voyaient en torse nu à 65-66 ouais. ans dire c'est un homme de même qu'on qu ah, voit un homme écoute. fort parce qu'il symbolisait la force.
3: C'était un christine beau bonhomme. <rire> oui, absolument alors on va se le dire là.
7: puis fier de dire qu'elle avait fait ses cascades fier de dire, avait... c'est ça je disais dans, dans le mot, mm. fier mais jamais vaniteux. puis il prenait ça à cœur. je le voyais très et je me dis si les jeunes, parce que tu sais il, a... il disait toujours, on avait discuté à se souvenir au Québec, on ne se souvient pas et c'est ça le problème de la nouvelle géné... génération ils ont 30 ans, 20 ans, 25 ans je ne je... je... généralise pas bien, certains mm. La nouvelle génération qui nous parle, nous les vieux, c'est nous autres, Richard. Et il nous parle, pardonne-moi de te traiter de vieux ce matin, mais il nous mmh. parle comme si on n'avait jamais rien vu avant, au lieu de dire hey, raconte-moi comment ça s'est passé, explique-moi oui. ce que je pourrais apprendre de nouveau.
3: Écoute, Yves Dégagné, le metteur en scène, me disait, lorsque oui. Michel Rossignol est mort, qu'il est allé voir Radio-Canada, puis il voulait un, un, faire un documentaire sur Michel Rossignol, puis on dit, ah, oh, ça n'intéresserait pas le monde. Tu sais, c'était la télé publique qui disait ça, là. Michel Rossignol, Christine, tu sais.
7: Le devoir de mémoire, Oui. le devoir de mémoire, on doit... Puis ça, je me souviens, il me l'a dit, on ne se souvient pas au Québec, contrairement en France. Ça, ils ont bien des défauts, les Français. La grande qualité, c'est... Quand tu as été quelqu'un tu es quelqu'un toute ta vie il mm. y, y a quelque chose où on respecte oui. les personnes plus oui. vieilles ben pour, oui.
13: pour leur savoir
3: ben oui tout à fait là, tu deviens un monument tu sais puis des gens comme ça là, c est, c est, ça reste encore dans, dans la mémoire et si c'est comme on, on scrape ça euh, on, regarde, regarde, regarde Josilto, José on démolit nos maisons de patrimoine puis on met des choses avec de la ondulée. C'est neuf.
7: Oui, absolument. Ah non, mais il faut. Il faut... Puis moi, je pense qu'il faut prendre l'exemple de Michel Côté pour ce qu'on disait tantôt, Richard, dans, dans, ce, dans la, la volonté de ne pas séparer les arts, de ne pas les compartimenter, d'avoir un respect pour le grand public, avoir un respect réel pour le grand public. Puis c'est quelqu'un qui, qui, qui a réussi aussi, c'est un bon homme d'affaires. Il y a, pas beaucoup. Je me souviens comment c'était important pour lui. Il y a, il c'est étrange parce qu'il y avait beaucoup d'argent, mais c'est quelqu'un, il faisait exactement comme Cabret. Il l'étalait pas, sa luxure. Il faisait attention pour toujours se rappeler d'où il venait, même s'il allait outre-mont, même s'il côtoyait des grands. Il y avait toujours cette même reconnaissance de ce qu'il avait eu, ce qu'on appelle la gratitude. Et c'est pour oui. ça, là, c'est pas parce qu'il est décédé que je dis ça, je l'aurais dit il y a trois ans, il y a cinq ans. Pour moi, c'est un gentleman. Tout à un fait. Gentleman.
3: Écoute, Joselito, j'en profite pour euh, dire aux gens, tu as accordé une entrevue excellente avec euh, Sophie euh, Du Rocher ah, il y a si. quelques temps et tu sais, es un grand intervieweur, mais tu es aussi un grand interviewé. Tu es ah, généreux si. lorsqu'on t'interviewe, et je dis aux gens, allez écouter cette entrevue-là et moi, j'ai très hâte de, re, de te revoir à la télé et faire des entrevues. Je sais que tu as plein d'autres projets dans ta boîte. J'espère que ça va être pour bientôt.
7: José Lito. Ouais, ben, es bien gentil. Richard, merci beaucoup je me dis que la moindre des élégances quand on est interviewé d'abord c'est du temps d'antenne et je pense qu'on doit faire attention à ça Puis je pense que le, le, le sens du devoir c'est de dire, on m'accorde quelques minutes mais donne donc ce que ton maximum à l'intérieur de toi
3: <rire> Merci beaucoup José Lito Michaud Merci, Richard, merci Richard, bonne journée, au revoir
1: Merci, au revoir Martino, même avec un masque c'est impossible de le filtrer vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
3: Alors, vous savez qu'on est en crise de logement, puis il y a des gens qui disent, ben moi, je vais vivre dans ma vanne. la van life, OK? Là, je vais vivre dans ma vanne. Et il euh, y en a de plus en plus. On va en parler avec M. Jerry Lauzon, porte-parole de l'association Van Life Québec et nomade à temps plein. Bonjour, Jerry Lauzon. Bon matin. C'est quoi ce nomade à temps plein? Qu'est-ce que ça veut dire?
14: Maman à temps plein, c'est euh, quelqu'un qui euh, vit dans son véhicule euh, à temps plein. C'est vrai? Dans mon, dans mon, oui, dans mon cas, ça fait 5 euh, ans. Ça fait 5 ans aujourd'hui, d'ailleurs.
3: OK, pas de maison, pas de logement, rien. C'est votre van.
14: Oui, dans mon cas, une Dodge Grand Caravan. OK.
3: Et c'est quoi? C'est pas parce qu'à défaut euh, de, 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 de trouver un logement, c'est que ça vous tentait de vivre comme ça.
14: Ben c'est ça. J'ai travaillé 33 ans euh, pour la ville de delà de -Zorbeau. Je travaille dans l'application des règlements municipaux. Et à 43 ans, j'ai fait une crise cardiaque euh, à cause du stress, puis mangeais mal, puis euh, tout ça. Pis ça a donné comme un coup dans le derrière, ré révisé euh, c'est quoi ta vie-là, tu sais. Puis euh, ça, ça a pris deux ans de préparation. Et euh, j'ai tout plaqué, euh, vendu du euh, tout remboursé les dettes, euh, puis euh, depuis ce temps-là, euh, je vis dans mon véhicule. J'ai passé deux étés dans le sud des États-Unis, en Arizona. Euh, pas deux étés, excusez, deux hivers et euh, la pandémie a comme changé des plans, a amené d'autres choses dans ma vie et à cette heure, euh, je fais ça à temps plein au Québec, là, hiver comme
3: Est-ce que c'est angoissant de dire, ben moi je vais en rien, rien que mon char, je fais le saut là, j'aurai plus de logement, puis tout ça je vais vivre dans mon genre. Au début, c'est un sacré saut à faire quand même.
14: Ben c'est ça, comme je t'ai dit, dans mon cas moi, il y a eu deux ans de préparation quand même. Là.
3: Ah ouais. euh,
14: parce que, c'est <rire> 12 ans dans un duplex, c'est en ramasse des cossines, là. donc euh, il a fallu tout larguer ça parce que ça ne rentre pas dans une du caravan. Là puis euh, ça a été aussi de voir, de, de faire l'expérience auparavant, là, pendant l'été. Euh, J'avais fait un, trois semaines collées là, dans le véhicule, puis tu sais, pour voir, là, tu sais, ça, ça me tente -tu vraiment? Je suis vraiment prêt bien à oui. faire ça. Fait que Et... Ça te donne une idée. Là, tu sais, puis vivre de cette façon-là, tu fais face à des problèmes concrets euh, quotidiennement. Qu tu sais. Fait que euh, Faut que tu sois sur, euh, sur le piton, faut que tu sois débrouillard. Pas Mais... pour tout le monde.
3: C'est la ben, le, si tu restes dans une maison tu as des avantages, tu des désavantages. Puis si tu vis euh, dans, dans une van life, tu as un avantage c'est la liberté, mais tu as des désavantages aussi. Euh, je me souviens il y a quelques années Jerry Lauson, vous avez peut-être vu ce film là, mais c'est un film euh, qui s'appelle Nomadland. No No
14: absolument. Vous l'avez vu, No Madeline
3: de Chloé, Chloé Zao. c'est une jeune cinéaste américaine. c'est sur des, un film de fiction, mais qui est inspiré de, du vrai monde, des gens qui, qui vivent dans leur van puis qui vont par exemple en Alaska, là, qui 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 oui. elle parle de cette communauté là.
14: Ben, j'ai rencontré cette communauté quand je suis descendu en Arizona, puis je peux vous dire que No Madeline est sur le piton.
3: Ah oui, c'est un sacré bon film. Très... Hein.
14: Très représentatif. J'ai même rencontré Bob Wells moi-même. Oui. Euh, Puis c'est très, très bien représentatif de qu ce que c'est que la vie de nomade. Dans le cas de, du personnage principal du film, c'est une personne qui ne le fait pas par choix, elle le fait en nécessité. C'est ça. Il euh, y a les deux cas ceux qui le font par choix et ceux qui le font en nécessité. Et euh, Mais le, ce que le film représente, c'est vraiment c'est très, très, très juste.
3: Ben, ce qu'elle montre, là, justement, c'est qu'il y a une communauté hein, de gens solidaires qui se connaissent, puis ils voyagent, puis c'est tout le temps un peu les mêmes. Là. Ils rencontrent tout le temps les mêmes faces.
14: Ah ouais, oui, oui. Euh, euh, ça, ça va faire deux ans qu'on s'est toujours posé à la fraise, puis quand on se voit, c'est comme si on s'est vu la semaine dernière. Euh, oh, ouais. Moi, j'ai beaucoup de contacts euh, un peu partout en Amérique du Nord. Euh, je me suis fait des amis partout. Écoute, en cinq ans, j'ai fait plus de connaissances que j'en ai fait toute ma vie avant d'embarquer dans la vente.
3: Puis le, le, le monsieur, vous dites là, que je l'ai rencontré, moi, c'est on le voit dans le film, lui, ce, ce, ce monsieur-là, c'est une dame plutôt.
14: Euh, ben, la, la, la Bob Wells, c'est comme le, le gourou américain okay. euh, des, des nomades, là, euh, qui partage beaucoup d'informations euh, sur son site et qui a créé là, ce qu'on appelle le Robert Trump Rendez-vous, euh, que j'ai assisté qui est une rencontre annuelle de, de tous les nomades qui, qui peuvent se déplacer à Quartfite, en Arizona, au mois de janvier. Wow! Euh, J'ai assisté à ça. Euh, la dernière fois que moi, j'y étais, on était 10 000.
3: 10 000!
14: Et, euh, 10 000 et, dans le désert. Eh
3: <rire> hey boy! Il y en a beaucoup en, en, en Alaska. En hein. c'est souvent des gens, là, ils vont là, c'est des, des gens qui, des, des cow des temps modernes, des, des anarchistes, des gens qui ne veulent rien savoir, qui se ramassent en Alaska. Vous avez fait le trip avec votre van en Alaska?
14: Non, puis tu ne verras jamais en Alaska. J'aime pas le fret.
2: <rire>
14: <rire> Déjà, faire le fret ici, à Québec, là, euh, c'est quelque chose. Puis euh, Non, moi, si, si j'aime me déplacer faire un long voyage pour te retourner dans le sud, mais l'Arizona, c'est quand même un 15 000 kilomètres aller-retour. Puis, euh, mon, mon véhicule ne pourrait pas le faire. Là, il est en fin de vie. Puis, euh, je me suis trouvé... Tu sais, moi, j'ai de Montréal. Puis, le fait que je suis mobile, ben euh, la vie a fait que je maintenant, je me retrouve à Québec. Euh, j'ai une, une bonne job, euh, okay. j'ai des connaissances, j'ai trouvé l'amour à Québec, pas <rire> bon, juste la ville, mais la fille aussi, puis euh, écoute,
3: euh, c'est super. – Mais vous demeurez encore dans votre van? –
14: Ah oh oui, je encore dans ma vanne. – Mais van, ça, ça va, ma blanc, check, ma
3: les filles, on, le on quand vous avez votre première dette. Là, là, vous dites, euh, je ne dirais pas ça la première fois, elle va capoter Ben <rire> rennes, et euh, <rire> ça a pris combien de temps, puis elle a réagi comment quand il dit, ben écoute, on va-tu aller prendre un verre chez vous? Ah oh, oui, je t'ai pas dit, je vis dans une vanne. <rire>
14: <rire> non euh, ma, ma blonde était en connaissance de cause euh, quand elle avait commencé euh, à aller à la pêche avec moi puis euh, elle savait très bien qu'est-ce que je disais comme expérience. Okay.
2: Mais elle a
14: euh, vu la vanne de façon temps partielle fait que euh, c'est pas euh, c'est pas nouveau pour elle là c'était pas euh... mais euh, il y était un temps que j'étais sur des sites de rencontre, j'expliquais euh, tu sais de suite c'est quoi je faisais puis la patente puis j'ai eu une date une fois avec une madame puis euh, ah oui, on va s'en voir. Elle jamais rappelé parce que je voyais <rire> bien que
3: <rire> c'était too much pour elle. <rire> mais, euh, Jerry, ça doit quand même coûter cher parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, ça coûte moins cher qu'un loyer, mais avec le prix du gaz, là, tant minutes ça doit coûter cher.
14: Ben, ça dépend. C'est sûr que si tu te déplaces constamment, euh, oui, ça va te coûter plus cher, là. Ça dépend du véhicule aussi. Il y en a qui ont des gros véhicules qui sont très euh, énergivores. Mais, euh, moi, dans mon cas, euh, vu que je te... Je, on a sorti le thème nomade sédentaire en hein, voulant dire que ben, tu as ton port d'attache. Okay. Moi, dans le cas mon port d'attache, c'est Québec, puis je fais mes choses à Québec. Ça me coûte. On m'a dit dernièrement, euh, ben, là, je, vais, je vais recommencer à voyager cet été là, pour aller à gauche à droite. Mais l'hiver, ça me coûte genre 50 pièces de grâce par
10: mois.
3: OK, c'est ça. Un nomade sédentaire, c'est-à-dire des fois, là, vous n'êtes pas tout le temps en train de bouger. Là. Des fois, vous plantez votre tente, comme on dit, là, puis vous restez là un petit ouais, bout de temps.
14: C'est ça. Parce que, au gré des voyages et des rencontres, des fois, il ben, y a des opportunités, puis euh, on s'ouvre à ça. Il y en a beaucoup qui vont travailler genre six mois au Québec pour passer six mois euh, dans le sud pour l'hiver, euh, Parce que no, nos besoins et nos dépenses sont moindres que quelqu'un qui a une maison. Là, je le sais pour l'avoir vécu.
3: l'avantage et... de ça, de ce mode de vie-là, c'est quoi, la liberté?
14: La liberté, puis il m'a dit, il y a deux façons d'être riche dans la vie, c'est avoir plus ou d'en avoir assez. Dans mon cas, moi, j'en ai assez.
3: <rire> moi, j'aimerais ça avoir ce courage-là, là, parce que je suis fasciné par les, les gens qui, qui ont cette liberté-là, mais moi, j'ai besoin de mes bébelles. Mes livres, ouais, mes magazines, mes trucs. Moi, j'étais un ramasseur. Là. Puis là, là, rien que jeter ouais. un livre ou donner un livre, mon Dieu, mon cœur saigne. Je, je pourrais euh... pas faire. Mais à la limite, ça doit tellement être libérateur. Ben,
14: elle m'a dit, quand on a commencé à larguer tout le stock avant de partir oui. dans cette vie-là, à chaque fois que quelque chose prenait le bas, c'était libérateur. Ça doit. Pis, euh, même, je te dis, après cinq ans, là, au trois ou six mois, je fais une purge d'en Puis euh, s'il y a quelque chose, ça fait un an que j'ai, puis je n'ai rien fait avec, je m'en
3: débarrasse. Mais bien, euh, tu sais, des fois, là, on achète des objets, on acquiert des objets, puis on possède pas les objets, c'est les objets qui nous possèdent.
14: Puis oui, puis on travaille pour les entretenir. Ben oui. Ça, à la base, c'est ça. Oui, moi aussi, j'ai des bédels. Moi, je trippe sur des petits véhicules téléguidés. Pis je me suis organisé pour avoir assez de place pour en avoir deux dans le genre. <rire> ben ça ça... Je suis aussi photographe, puis euh, j'avais une collection de 60 caméras. Ben là, il m'en reste deux.
3: Puis euh, 60 caméras, oui. Donc, il faut, ouais. il faut se départir. Mais j'imagine quand on fait le coup, là, quand on commence, on fait le saut, après ça, ça doit faire effectivement du bien de jeter du lest comme ça. Vos prochains voyages, ce serait où?
14: Euh, cette année, euh, on, va, on va se limiter parce que le véhicule est en fin de euh, vie il y a des, euh, on a des, des obligations familiales dans les coins. Fait que, cet été, je m'en un grand voyage à Montmagny.
3: OK. Et, et là, les gens. C'est de Québec. <rire> <rire> c'est pas, pas trop loin. Pas trop loin. Ouais,
14: pas besoin d'aller loin pour découvrir. Moi, un affaire que j'adore faire, c'est de ramasser parce que le Québec, là, pour avoir voyagé à travers l'Amérique du Nord, là, le Québec c'est beau. C'est beau chez nous. Pis la meilleure chose que tu peux pas faire, là, c'est de fermer ton téléphone, puis Google Maps, là, partir, puis te perdre. Euh, puis, un coup, tu te dis, « Hey, je suis rendu où? » Mais là, tu roules là, puis là, tu figures t'es où, puis c'est comme ça tu découvres. Hey, — Jerry, trucs,
3: ce qu'on qu dit en bon québécois, partir sur un nowhere.
14: — Exact. Mais ça, c'est dé pays sa pelle à la droite, puis go. —
3: Ouais, ça, c'est le fun, ça. Puis là, on dit, oh ben, je vais m'arrêter là, c'est super beau, je vais m'arrêter là. Et il y a des paysages ici. Là, des fois, on dit, oh, la Toscane, c'est magnifique. Euh, euh, L'Arizona, c'est beau. Ici, c'est aussi beau au Québec. Et les gens qui veulent, mettons, faire le, le trip, là euh, vous l'avez dit, il y a des gens qui font ça par trip. Il y en a des gens, malheureusement, qui font ça parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils trouvent pas de logement. Euh, ouais. Est-ce que l'association Van Life Québec, vous pouvez donner des, des, des conseils ou aux gens qui veulent essayer ça?
14: Ben absolument, euh, on est là pour ça, puis d'ailleurs, présentement, euh, l'association la, appuie un petit groupe de recherche qui a été développé avec une vingtaine de personnes, on est en train de bâtir un botin de ressources et un genre de guide pour la, la vie nomade, quelqu'un qui se lance ou quelqu'un qui est déjà dedans. Ah oui? Euh, oui, on est en train de travailler sur le document, on va sortir ça euh, quand ça va être fait, parce qu'on veut vraiment que ça soit comme bien fait, là. Puis euh, Ça, c'est une des choses. On défend aussi euh, les, le, le droit de vivre dans son véhicule parce qu'il y a des municipalités qui ont passé des règlements que euh, c'est illégal de dormir dans ton véhicule. Hein? Moi, je m'excuse, mais quand ton véhicule est stationné légalement, tes fenêtres et tes portes sont fermées, ce que tu fais dedans, c'est tes affaires.
3: Aux États-Unis, par exemple, des fois, on voit des, 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 des véhicules, là, des, des maisons mobiles ou des Van Life là, qui sont dans des stationnements de Walmart. Puis tu sais, On as tu le droit de faire ça?
14: Euh, ben, je vais donner un exemple, puis c'est à Québec, c'est illégal de faire ça, dans un Walmart. Ah oui? ouais Moi, moi je fais ce que je fais, c'est le pain plan en cachette. <rire> puis pourtant... Ils pour pas... Parce que le problème, c'est qu'il y en a, je vais donner un exemple, là. il y en a qui ont découvert la van life, là, puis ils ont regardé dans, dans le driveway, puis hey, j'ai mon pick-up, mon fifth wheel, moi aussi, je peux faire de la van life. Ils s'installent, ils prennent des places de parking, ils ouvrent l'auvent, sortent la piscine gonflable, les chaises, le barbecue. Ben oui. Puis, euh, ben, c'est pas de Van Life, c'est du camping, ça. Puis du camping, c'est ça, dans ben, c'est ça.
3: Puis en même temps, ils vident aussi leurs toilettes, là, dans le stationnement. Ouais, c'est pas non, la chose non, à non, faire. Et les
14: eaux grises, puis la patente, ça n'a pas d'allure, là. fait que, tu sais, puis pas juste les fesses, Il y en a qui, qui s'embarquent dans la Van Life, mais qui n'ont pas l'information pour l'éthique du Van Life. Le van life, c'est que, un, tu ne t'étales pas, deux, tu prends la place que tes quatre roues peuvent prendre dans un espace de stationnement. OK. Puis tu ne deviens pas une nuisance pour personne. Puis quand tu pars, c'est comme si tu n'as jamais été là. Parce qu'on s'organise. Un de notre code d'éthique, c'est quand tu pars, la place que tu étais, tu t'arranges plus propre que quand tu es arrivé.
3: OK. Tu ne fais pas comme le camionneur, mettons, à Ottawa, qui a sorti un sauna dans le plein milieu de la rue, là.
14: Non, 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 non. Tu ne veux pas faire ça. C'est pas pantoute. Puis Tu ne vas pas te parquer à droite en face d'une grosse cabane à West Monk, Là, Non, ça, tu fait les troubles. Là. Il, y a, il y a des façons de faire. Puis D'ailleurs, ça, ça va être intégré dans le guide. Puis L'association est aussi enregistrée au registre des lobbyistes pour défendre les droits de, 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 de notre communauté.
3: Bien, super. Très intéressant. Il y en a à peu près combien au Québec là, qui euh, font des, du, des nomades à temps plein?
14: Euh, D'où je pourrais te dire qu'on on se pose la question, nous autres avec, on ne sait pas.
3: Une coupe de centaines. Que, je
14: vais, je vais te donner un exemple. Moi, je pensais que j'étais tout seul dans ma Dodge Caravane quand j'ai commencé il y a quatre ans dedans. Puis à un moment donné, j'avais trouvé un spot à Montréal euh, qui était parfait à côté du toit public. Puis les heures de parking, c'était parfait avec euh, mon horaire. Puis je m'installe, je j'écoute un film dans ma van à 10 heures, je sors dehors pour juste prendre l'air et je regarde autour puis il a cinq un Dodge Caravan avec des seins fermés puis bloqués, puis je fais OK, je suis pas tout seul.
3: Non, non, ça va être une vie assez tripante quand même. Et les gens qui n'ont pas vu No Man Land, tiens, si vous êtes intéressés par ce genre de vie-là, c'est un film Il est vraiment absolument incroyable. Merci, Jerry pis puis bonne saison. Si je
14: peux donner un dernier conseil les gens qui veulent essayer ça, peu importe les véhicules que tu as, passe une nuit couché dedans à ton entrée chez vous. <rire> puis tu une bonne idée si c'est fait pour toi
3: ou pas. Ben, j'imagine qu'au début, on, il faut en louer un, hein? T'en loues un pour ah, avoir un mois puis tu testes pour moi. Que
14: parce que déjà, là, t'es installé dedans pour pouvoir dormir, là, puis fais ça dans ton entrée chez vous. T'es capable de faire une nuit là-dedans? Si t'es vraiment pas bien là-dedans, la Van Life, c'est pas pour toi.
3: <rire> c'est bon, ça. OK, merci, Jerry Lauzon, pour porte-parole de l'Association Van Life Québec et Nomade à temps plein. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne saison. Ça
14: fait bye. plaisir. Bye-bye.
3: Salut. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin.
6: Gilles
3: Bonjour, mon cher Richard. Richard
6: Martineau. Bon,
3: petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors, Gilles, Michel Côté, j'imagine que vous l'avez rencontré une couple de fois.
12: Oui, à quelques reprises, évidemment, même si je ne suis pas de son domaine du cinéma, bon, on connaît avec la radio, et c'est une triste nouvelle, encore une fois, d'un talent qui part, s'assemble au Québec, qui achève tranquillement. Michel Côté, 72 ans, emporté par une maladie sournoise, maladie osseuse, et euh, il m'avait, moi, passablement, parce qu'il a fait beaucoup de films, réconcilié avec le cinéma québécois. Je l'avais rencontré une fois, je dit dire « Moi, je le trouve tellement bon que je te considère à Jack Nicholson, capable d'entrer dans n'importe quel pot. » Et euh, il était tout gêné que je lui dise ça à comparer avec un géant américain. Mais il était un géant. Bien qu'il s'est fait connaître avec Brou cette pièce qui s'est rendue jusqu'en Europe, évidemment, ça va peut-être le lancer. Mais euh, il doit dire qu'il part avec une, caractère, une carrière réussi sur toute la ligne, engagé en plus en ce qui avait euh, trait à la bataille du Québec pour la valorisation et l'officialisation du français. Alors moi, bon, je pense que les télédiffuseurs, ceux qui sont spécialisés, devront penser peut-être à faire un pourquoi pas projeter un festival des films où euh, Michel est dedans pour euh, vraiment pour le plaisir de nos yeux et de nos oreilles à l'écran.
3: J'aime bien le parallèle qu'il a fait avec Jack Nicholson. C'est vrai qu'il y avait un peu de Jack Nicholson dans Michel Côté.
12: Je pense pas que dans le rôle là, où il était un, un spécialiste des bars, puis il flotte tous les filles, puis à un moment donné, il pince une fille qui cuit tellement, mmh. c'est toute la ville de Montréal qui entend les jouissances de la fille. Ça, c'est du Jack Nicholson, ça.
3: Ben oui. Non, non, Je tout à fait. Je ne pas du tout,
12: mais. En enfin, fait, Les Boys. Ben, euh,
3: euh, non, pas les Boys. Euh, pardon, euh, Cruising Bar.
12: Cruising Bar, c'est en ça.
3: Depuis tantôt, je dis les Boys. Je me trompe euh, de, de film. C'est Cruising Bar, effectivement, où il jouait. Euh, mais le gars pouvait jouer n'importe quoi dans des rôles hyper dramatiques, puis des rôles super caricaturales, tagada soin là.
12: Ah ouais, un Jack Nicholson, effectivement. On était fiers de lui. Et c'était vrai qu'il était tout gêné quand j'avais dit ça. Mais euh, il jamais je pensais qu'on qu parlait à un géant de la sorte. Mais il était un géant. Et il, il en était conscient, foncièrement, il n'y a pas de doute.
3: Le PQ, ça ratatine, ça ratatine. C'était le, le PLQ, dans, pas le oui, PQ, le PLQ.
12: Que le Parti libéral, tu meurs. Euh, un ancien parti réformiste devenu un parti de l'âge et on a vu des ratatinés justement des années 60, des bonnes femmes à faire peur à la télé dans des films d'horreur vouloir ramener le parti au rang des attardés euh, évidemment on voit un parti euh, qui se dit libéral qui est noyauté par des fanatiques euh, quand je vois André Pratt c'est supposé de passer pour un gars progressiste hey, rédacteur en chef petit à l'après oh c'est un gars sérieux André Pratt bourgeois comme ça se peut pas loin de la réalité tu ne pourras pas croire qu'avoir André Pratt l'entendre parler, qui est préoccupé des palpitations du peuple qui s'attarde et qui se pose des questions sur sa dépersonnalisation et qui euh, dit que le Parti libéral, il est noyauté par des fanatiques, il a le, le, le culot de dire « Le Parti libéral est un parti inclusif, mais il oublie que l'inclusivité n'existe pas au Parti libéral du Québec. » Alors, entouré, on voyait des jeunes, ça paraît tellement bien, des jeunes petits bourgeois, là, ça va dans des collèges UP, qui vont mener la société de demain, évidemment, en nous projetant leurs idées rétrogrades de recul et de recul. Et quant au jeune Jérôme Turcotte, un gars lucide, eh bien, je pense que son avenir n'est pas au sein de ce parti de ratatiné. C'est un parti vraiment qui a besoin d'aller voir le film collectivement de Guy Dantel pour savoir comment on s'oriente au Québec par bon,
3: Mais comment ça, ils veulent pas reconnecter avec la majorité francophone? Ils aiment ça être dans leur petit coin, peinturé dans le coin. Là. Ils aiment ça.
12: Ou bien, ce sont des prévisionnistes que nous ne sommes pas. Ce sont des gens, qui, euh, des actuaires, qui peuvent deviner à l'avance le calcul des dépenses à faire. Alors, ce sont des prévisionnistes. Ils savent qu'avec les 100 millions de d'amis de Trudeau qui rentrent à pleine porte, le Québec s'assimile tranquillement, gouttes au rapport rame moderne, et euh, c'est là qu'il faudra aller chercher la clientèle, de multiplier les comtés de nos âmes de grâce et autres, et puis finir par atteindre la gangrène, va atteindre Québec, puis après ça, c'est le bas de Québec. Alors, tout, tout tard, mais l'avenir est peut-être un peu loin pour l'instant, mais ils savent aussi que la population nationaliste en est une d'âge moyen avancé, 50-60 ans. Donc, mmh. ils calculent ça comme des actuaires, et tout ou tard, on aura mmh. le pouvoir euh, imbibé par Ottawa.
3: Euh, C'est vrai que pour certains jeunes, le mot nationalisme est un mot infréquentable. Malheureusement.
12: C'est inimaginable de voir comment l'ignorance mmh. est incrustée. C'est pour ça que je le dis toujours d'aller voir Guy Dantel qui est jeune.
3: Merci beaucoup, Gilles. Bonne journée. On se reparle demain. Au revoir. Merci à l'équipe fantastique avec qui je travaille tous les jours. Un privilège de travailler avec vous à la recherche. Florence Lamoureux, André-Sylvain Latour, merci beaucoup. La réalisation, la régie, Tristan Brunet-Dupont. Le gars est tellement grand qu'il y a de la neige sur le dessus de la tête. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui le grimpent avec des sherpas. C'est vrai. Je veux dire, au niveau de la hanche, là, il y a un camp de base euh, pour Tristan Brunet-Dupont. Donc, <rire> c'est Benoît Dutrisac qui, qui revient. Superbe beau veston. Tout pâle. Il est en mode été. Hein? De, 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 je verrai moi. Animé sucré-salé. Benoît Du Dutrisac avec son sourire lumineux. Un petit rayon de soleil. Hein? Alors, euh, nous, on se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.